0: Herzlich willkommen zu Teach the Skill, Not the Drill. Hier ist der erfolgreichste Podcast zwischen Schranke, vorne Dynamo Halle, und Schranke Lilianochalle. Halle. Mein Name ist Hadi Gänse und ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen. Und der stellt dich mal ganz kurz selber vor.
1: Hallo, mein Name ist John Mattes. Ich bin groß geworden bei den Eisbären, bis zur DNL über Förderlizenzpartner. Habe dann irgendwann einen beruflichen Weg eingeschlagen und spiele jetzt wieder bei der Regionalliga. Aus Spaß und Freude und bin Heute bei meinem Mentor Hadi Gänse. Danke, Hadi.
0: Okay, es war die beste und schnellste Podcast-Folge ever. <lacht> <lacht> also, normalerweise ist ja, ja Can Mantis nicht so, wie er jetzt gerade gesprochen hat. Das ist hier kein Verhör, ja, Kenny? Ja, äh, okay. das ist
1: noch ein bisschen Gewohnheit aus dem Berlin. Okay,
0: <lacht> okay ähm, ja, Can, wir wollen kurz zurückblicken aus deiner Zeit als Nachwuchsspieler. Und du hast einen ganz anderen Weg eingeschlagen ähm, und darüber wollen wir heute sprechen. Erklär doch mal ganz kurz deine Zeit. Ab wann hast du wahrgenommen, dass du tatsächlich Eishockey spielen möchtest und dafür auch etwas investieren möchtest? Ab welchem Alter kam das so bei dir?
1: Ja, also ich denke mal, so wie bei jedem Kind erstmal, klar hat jeder den Wunsch Profi zu werden, aber dass man dann irgendwann sagt, okay, ich möchte es jetzt doch wirklich schaffen, um damit meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, ich denke tatsächlich so in den Dreh, so 12 Uhr oder so, wo man wirklich darüber nachgedacht hat, auch man könnte es vielleicht schaffen, wenn man sich anstrengt, weiß ich nicht. Aber was ich auch gerade schon gesagt habe, das war auch der Punkt bei mir, wo es dann am Ende irgendwie so ein bisschen gescheitert ist. Es waren mehrere, aber ähm, ich denke so um die zwölf herum, wo man gedacht hat, vielleicht kann man es ja halt doch irgendwie zumindest in der DEL schaffen.
0: Mhm. Du hast ja, wie du ja eingangs gesagt hast, du hast alle Altersklassen bei uns durchlebt und mitgemacht. Wir sind zusammen auf... In der Alterslast U14 und U16 aufeinander getroffen. Mhm. Ich hatte die vier Jahre. Ich weiß gar nicht, die Restrukturierung, da waren wir nicht waren wir beide auch von betroffen? Nee, nee ich glaube nicht. Also die Einfrierung war das damals, also nee. waren es vier Jahre. Da war noch dein Papa bei mir. Ja, die, die ich hatte. Es gab ein, ein großes Highlight, war damals das Endturnier mit dem goldenen Jahrgang von Mannheim. Kannst du dich daran noch dran erinnern? Meinst du jetzt den Schülern? Oder? Ja, genau. das du in Berlin hatten, das von mir? Ja, ja. ja mhm. richtig, ja. ja. Ist, dir, ist dir da irgendwas in, in Erinnerung geblieben, wo du sagst, ah, das war ein Highlight-Moment oder ja, das, das Spiel? oder Na, gleich
1: das erste Spiel kann ich mir erinnern. Wir haben auf dem Freitag gespielt, in Mannheim. Game. Mannheim. Mhm. Und äh, die ganze Schule, also ich glaube 80% der Schule, ist an dem Tag vorbeigekommen. Und ja, es war wirklich laut. Also waren jetzt keine Eisbären-Fans, aber es war einfach so laut. Und mit 15 oder was das da war... Das ist halt schon echt ja, so ein wow moment ne? ja. Und war auch, glaube ich, ein knappes Spiel. Obwohl die ja damals drei Seite, glaube ich, war dabei Huhn. Äh, Car ja. Also die waren ja wirklich, da war ja das ultra was Mannheim hatte. Und ich glaube, es ist relativ knapp sogar ausgegangen. Es ja. war
0: schön. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das, das ist ja das Spiel, wo ich, wo ich bis heute an mit mir hadern muss, mit der Auszeit, die ich nicht genommen habe beim 7-5. Äh, es ist 10-5 ausgegangen, wo die Tore immer. Flat oder Laschet gemacht hat. Genau, die haben hat. immer
1: abwechselnd die Tore irgendwie gefühlt geschossen und immer wieder ran. Mhm. Aber echt, war das 10-5?
0: Ja, es war am Ende 10-5. Ich weiß noch, Sharipov stand im Tor. Der ist nach dem Spiel, den musste ich erstmal wieder runterholen, weil der hatte sich so viel vorgenommen, dieses Ding zu gewinnen. Und wir waren sozusagen dran und es ist kein Hate auf die damalige Mannschaft gewesen, sondern ganz klar bei mir, dass ich nicht nach dem 7-5 die Aushalt genommen habe. Das, das, das bereue ich sozusagen bis heute. Dann
1: ja, würde ich dir erstmal zustimmen, dass deine Schuld ist. Du hast nie Schuld, kenn ich, weiß nicht, nee, aber nein. Selbstansicht
0: hat noch nie geschadet. Nee, ich
1: nee, kann mich jetzt nicht daran erinnern. Also, ich weiß äh. nur, dass es wirklich knapp war und aber es ist auch ein schönes Spiel gleichzeitig war und wir natürlich sehr traurig dann waren. Ähm, aber ich glaube, wir sind ja auch der Zweiter. vize geworden, sind, ja. Mhm. Und war ja, ja, man wusste, man einen sternchen Sternchentag musste haben, um gegen die überhaupt eine Chance zu haben. Den hatten wir erstmal, ähm, aber für mehr war er leider nicht drin. Muss man auch mal zugeben, wenn anderen einfach viel besser sind. Aber Zweiter war damals ja fast wie Deutscher Meister, wenn
0: ja. man einem rausnimmt. Ja, ich weiß noch, das andere Spiel in dem Turnier war gegen Bad Tölz. Das ging 4-3 raus. Nach regulärer Zeit. Aber wir, wir brauchten unbedingt alle drei Punkte, um sozusagen durchzukommen. Und Tölz war so eine echt unangenehme Mannschaft. weil Die waren taktisch hochdiszipliniert. Die haben so krass defensiv gespielt. Und Dann kriegt der Larsch in den letzten 6-7 Sekunden die Scheibe aus einer eigenen Dritte. Und während er läuft, guckt er auf die Uhr und zieht dann und sagt, okay, jetzt, jetzt sind noch drei Sekunden, läuft es ins Drittel und schießt dann high durch die Beine. Ich dachte, das gibt's ja nicht. Wie abgeklärt ja. ist denn der? Äh, ja. Wahnsinn, Wahnsinns-Play gewesen von, ja. von ihm.
1: Mörder mhm. war ja wirklich. Also, wenn er was konnte, dann To schießen aus allen Positionen. Also, Wahnsinn.
0: Naja, mhm. und dann bist du ja sozusagen in die U20 reingekommen. Ne? Mhm. Und wie ging es denn von da aus weiter für dich? Also, du hast ja noch deinen... Fachabi gemacht, an der Schule, richtig? Genau. Am SZB. Hm. Genau, dann äh, war, wie gesagt,
1: U20-Zeit in der DNL. Gleichzeitig ähm, war dann auch das so der
0: Moment, wo ich dann bei den Großen oben mittrainieren durfte. War Und da ein, ein, ein Punkt, du warst, du warst auch Kapitän der U20-Nationalmannschaft gewesen, ne? Nicht Kapitän. Äh, nicht nee. Kapitän, du warst dabei gewesen. Ich war aber ja auch bei der BM. Wir waren ja damals dann nur bei der BBM ja. in
1: Wien. Da waren wir dann dabei. Oder ich dabei. Dann kam noch die Förderlizenz dazu, die Iceberg damals hatte mit Dresden hm. und gleichzeitig noch bei Fass Berlin in der Oberliga. Also das heißt, ich habe für ähm, vier Teams gespielt, wenn man es so nehmen mit Nationalmannschaft und bei fünf trainiert, wenn man dann noch die dl dazu nimmt. Also sah halt wirklich den ganzen Tag dann von morgens DNL-Training, Pause, dann kam dl training rüber zum Oberliga-Training und dann musste ich vielleicht nochmal Richtung Wochenende nach Dresden. Also es war halt viel Pendelei und äh, ja, keine wirkliche Zugehörigkeit außer dem Stammverein in den Eisbären Juniors. Und äh, danach äh, habe ich dann mich für den beruflichen Weg entschieden. Aber
0: bis der, äh, äh, dieses Pensum, was du gerade aufgezählt hast, du, jetzt klammern wir mal die Nationalmannschaft mhm. ein bisschen aus, diese, diese vier Organisationen, wo du warst, da, da hattest du aber keine, keine Schule mehr gemacht.
1: Nee, nee, nee. Also da war ich fertig. Hatte dann auch schon mein praktisches Jahr, was du fürs Fachabitur brauchst, äh, hinter mir. Und dann ähm, geht es halt wirklich darum, du hast gar keine Zeit dafür tatsächlich erstmal im ersten Moment. Vielleicht ein Fernstudium oder sowas, ähm, wo du dann auch schon wirklich als junger Mensch ein ähm, gutes Zeitmanagement brauchst, um das zu äh, handeln. Aber damals war bei mir wirklich nur Eishockey, weil für was anderes hatte ich auch gar keine Zeit.
0: Wie, viel, wie viele Jahre hast du dir dafür Zeit gegeben? Quasi in, in dieser kurzen Zeit, dieses kurze Zeitfenster, wo hast du gesagt, okay, gib mir ein, zwei, drei Jahre, wie viel, wie viel Zeit war
1: das? Es waren im Endeffekt dann zwei Jahre. Zwei Jahre, danach habe ich den Schlussstrich gezogen. Und woran hat es in diesen zwei Jahren gehapert? Ähm, eigentlich so an ein paar Sachen, so zwei, drei Sachen. Also ich habe erstmal mitbekommen, wie es ist, das Leben denn so. Es wird auch die nächsten paar Jahre erstmal so weitergehen als junger Spieler. Da hat man viel drüber nachgedacht, denn äh, war es einmal, ich war, bin ein ziemlicher Familienmensch und äh, mag dieses Wegziehen eigentlich nicht so. Und das hat dann zum dritten Punkt geführt, dass ich gesagt habe, ich brauche dann aber auch ein Angebot, um das alles hinter mir zu lassen, wo ich auch sage, es lohnt sich dafür. Also ich kann, ich möchte nicht exorbitant jetzt hier äh, mich überschätzen, aber so, dass ich wenigstens davon leben kann und die Zeit ordentlich überbrücken kann, bis ich dann vielleicht doch mal den größeren Sprung schaffe. Und das war alles damals nicht gegeben. Von, von, von dem hattest du denn ein Angebot? Damals war es Dresden hm. und Krimmelschau. Äh, auch dann mit einer Förderlizenz. Ich glaube, damals war dann noch Dresden mit der Förderlizenz für Eisbär noch, mhm. für die DL. Und äh, das hat sich damals alles nicht für mich gelohnt. Und ich habe es auch nicht eingesehen, äh, alles hinter mir zu lassen. Und dann einfach gesagt, es kann auch wirklich jederzeit immer was passieren. Verletzungsmäßig muss man auch mal dran denken. Ähm, bevor ich jetzt hier weiter rumgrammeln, nichts tue oder einfach nur da vor mir her lebe, habe ich dann den beruflichen Weg eingeschlagen, mit Eishockey zusammen.
0: Also du hast dann sozusagen, dass ähm, deine Gehaltsvorstellung, die, die, die du hattest, zu dem Zeitpunkt, wo du den Schritt hättest komplementieren können als Profispieler, war für dich zu wenig, um zu leben, um damit leben zu können.
1: Genau. Hm? Genau Und äh, ich muss man aber dazu sagen, ich habe, nicht, ich habe nicht so viel mir vorgestellt, da ich denke, ich könnte jetzt... Ähm, jeden Sommer denn eine Luxusreise machen mit der ganzen Familie, sondern wirklich, um zu sagen, vielleicht bleibt am Ende ein bisschen was übrig bei einem normalen Lebensstil und das war einfach leider nicht gegeben und deshalb bin ich dann auf die Nummer sicher gegangen ja,
0: und habe den anderen Weg Weil also, Du hast es ja schon so gesehen, okay, es ist wie eine Art Ausbildungsvergütung, aber trotzdem muss, muss es für dich genau, äh, so rentabel sein, dass du zumindest existieren kannst und deine Lebenskosten ja, davon bezahlen kannst. Absolut, ne? ich meine, man muss es ja so sehen, es ist
1: ein normaler Beruf, ne? also ja. Klar, da steht zwar Eishockeyspieler und ja, das sind Vorzüge gegenüber einem normalen Beruf. Ne? Du hast eigentlich keine 40-Stunden-Woche, die du aktiv arbeitest oder so. Ähm, aber äh, trotzdem ist es ein normaler Beruf, der auch normal vergütet werden sollte. Was ja auch wirklich mittlerweile angepasst worden ist, ja, äh, für jüngere
0: Spieler. Aber das war damals einfach nicht so gegeben. Mhm. Und dann bist du äh, gewechselt zu den Preußen, richtig? Genau. Und die waren in der Oberliga. Genau. Und hast parallel was gemacht?
1: KFZ-Mechatroniker-Ausbildung beim Sponsor mhm. und äh, hat sich an sich an meinem Leben nicht viel verändert. Ich bin auch morgens aufgestanden zum äh, Arbeiten gehen, ganz normal 8 Stunden Tag, äh, war in Langwitz und von Langwitz aus dann die Preußen haben ihren Sitz äh, oder hatten ihren Sitz an äh, Charlottenburg im Olympiastadion Von dort dann 19 Uhr bis 21 Uhr Eistraining, 23 Uhr nach Hause und nächsten Tag dasselbe Spiel, genau dasselbe Pensum wie äh, mit zweitliga in der Oberliga ist ja wirklich mittlerweile keine semiprofessionelle Liga mehr, meiner Meinung nach. Ähm, Freitagsspiel, Sonntagsspiel und auch ganz Norddeutschland inbegriffen und äh, war auch eine schöne Zeit. Und äh, das Tolle daran war wirklich, man wurde durch den Sponsor echt extrem unterstützt, den Sport weiter noch auszuleben, weil da doch sehr viel Ehrgeiz dabei war und immer noch ist. Ähm, und das war alles möglich, äh, mit einer sicheren Bank, deiner Ausbildung, die, egal was passiert, im sportlichen Konntest du trotzdem noch weiter
0: da spielen. Ja, es ist ja sozusagen für, für, die, für die Hörer und Hörerinnen, du kommst ja, du hattest oder du hast dein ja Wohnsitz ja in Hohenschönhausen und du hast ja brutalen Fahrtweg gehabt. Mhm. Du musst raus nach Langwitz. Vorteil war vielleicht, dass du dann gleich rüber bist nach Charlottenburg, aber es ist trotzdem auch nochmal ein kleines Stück Auf weg. Jeden ne? Fall. So, also es ist auch nicht gleich um eine Ecke und dann hat es ja eigentlich einen 14-, 16-Stunden-Tag gehabt, wenn man es so sieht. Ne? Wenn man die ja. ganzen Zeiten dazwischen sieht. Auf jeden Fall. Ja. Das war und ganz normal. Und ähm, das heißt, das ist auch nur kompatibel gewesen, weil der Arbeitgeber, also jetzt der Arbeitgeber Ausbildung so gut mitgemacht hat, das war ja zu dem damaligen Zeitpunkt aus Mecklenburg gewesen. Genau, hm. genau,
1: das war aus Mecklenburg und äh, da die selber halt ein bisschen Eishockey affin sind, ne, äh, war das halt wirklich echt super, super Möglichkeit, natürlich auch äh, damals kann man ruhig mal sagen, es ist ja organisiert worden mit über äh, Leonard, hm. ne, über Björn und äh, nein, es ist auch möglich mit einem anderen Arbeitgeber, ganz viele machen es ja oder haben es trotzdem gemacht, obwohl sie einen normalen Arbeitgeber haben, aber es ist geplant. also du brauchst eine gute Planung, also es kann auch mal sein, dass du fürs Team da äh, dir Freitags den Urlaubtag nehmen musst oder so von deinen privaten Urlauben, äh, weil du halt nach Tilburg fährst oder so, ne? und da reicht es nicht, wenn du sagst okay, komm später nachher fahren um 14 Uhr, weil du bist 10 Stunden unterwegs mhm. so, und wenn du auf dem Freitag dort spielst, dann äh, musst du halt gucken,
0: wie du das hinbekommst aber es ist auch möglich mit einem normalen Arbeitgeber, der jetzt kein Sponsor ist. Also für mich war, weil ich bin fast in der ähnlichen Konstellation gewesen, als ich meine Ausbildung zum Karosseriebau gemacht habe, für mich war nicht der Freitag so krass. Also den Urlaubstag 10 Jahre aber eher, wenn du sonntags früh morgens um 4, 5 Uhr wiedergekommen bist zur Arbeit. und gleich zur Arbeit ja. gefahren bist und du hast eigentlich nur noch gedacht, ey, hier die fährt irgendwie gefühlt ja. jedes Mal eine S-Bahn durch meinen Körper. Aber. <lacht> weil, weil, weil mir hat irgendwie ja. dieser Schlaf gefehlt. Also ja, ja. dort im Bus wirklich schlafen ist nicht. Ja, ist nicht drin und dann ja. hast du dich da irgendwie durch den Montag gehangelt und dann lass mal Winter sein bei minus 10 Grad. Ja. Ich sage, was ist denn hier los heute? So, ja. Und du warst eigentlich nur noch abends, 16, 30, 17 Uhr, wolltest du nur noch ins Bett und sagen, ciao. Das war's hier für mich. Ja, aber ähm. muss man halt auch im Kauf nehmen, wenn man es halt wirklich möchte. Ja.
1: Also hätte ich diese Einstellung nicht die mit Ausbildung und so schon früher gehabt hätte, wäre vielleicht auch anders gekommen tatsächlich, diesen Ehrgeiz da drin alles äh, richtig zu machen. Aber ja, ist hart.
0: Nee, aber du sagst ja selber, du hast hier zwei Jahre lang Zeit gegeben. Das heißt, du hast in deiner Nachwuchszeit, also eigentlich vor Beendigung der U23-Regel, auch wenn es die damals, glaube ich, noch gar nicht gab.
1: Doch, doch, doch ja, ja, glaube ich ja. damals schon, ja.
0: Ähm, hast du sozusagen vorher schon gesagt, okay, ist zu riskant, äh, lohnt sich nicht, ist besser, wenn man äh, seinen Erfolg auf zwei Füßen aufstellt. Einerseits den Sport und die Ausbildung. Also, ja. und, und trotzdem hast du ja dein Fachabi auch parallel da. Genau. Und, und dann zwei Jahre, finde ich, so zu investieren, um mal all inzugehen, um alles auf den Sport zu setzen, ist auch okay, aber die Erkenntnis trotzdem zu ziehen, zu sagen, na, könnte eng werden, ich sollte da nochmal was Richtiges lernen. Ja.
1: Ja, ja, das war aber so. Weil ich meine, du musst irgendwann ja. Also Mein ganzes Leben habe ich, habe ich auch gesagt, einfach nur irgendwo gerade so an dem Punkt leben, dass du es vielleicht schaffst oder nicht schaffst. Und äh, dann bist du wieder im Sommer abhängig, kriegst einen neuen Vertrag oder so, bist mittlerweile damals 35 Jahre alt oder so, bist immer noch in der Oberliga. Gar nichts gegen diese Leute, sondern alle machen, war aber einfach nicht meins. Mhm. Also ich wollte das nicht so und ähm, wie gesagt, zwei Jahre investiert, viel Training gemacht und äh, ich war, glaube ich, auch nicht auf einem schlechten Punkt. Ähm, aber es hat sich einfach nicht gelohnt, nach diesen zwei Jahren zu sagen, diese Angebote ja, das mache ich jetzt weiter,
0: nee, ich gehe auf Nummer sicher. Hattest du denn, als du die Lehre abgeschlossen hast und quasi die Zeit beim Preußen Oberliga, hattest du danach dann nochmal äh, sportliche Angebote bekommen aus anderen ja, Vereinen? Ja,
1: auch, äh, auch in der Zeit meiner Ausbildung aus äh, anderen Teams nochmal, aber wo ich immer gesagt hatte, nee, ich bin jetzt in der Ausbildung hier, mhm. also entweder kann ich die Ausbildung bei euch weitermachen, das wäre aber, das. da kommt wieder viel dazu, dann musst du wieder irgendwie, weil andere Teams, in der, besonders in der Oberliga, sind nochmal viel zeitintensiver, was Trainingszeiten angeht. Also wir haben immer nachmittags trainiert, die trainieren teilweise wie Profis vormittags, 10, 12 Uhr. finden finde einen Arbeitgeber, der dir sagt, du kannst jeden Tag zwischen 10 und 12 Uhr plus eine Stunde, jeweils vor und danach abhauen, gibt es nicht, verständlich. Ähm, musstest du denn einen Sponsor finden, der das mitmacht? Hat man nie gefunden und nach meiner Zeit dann, also nach der Ausbildungszeit, ich habe dann im August ausgelernt, 2020, ähm, war dann nochmal die Möglichkeit da, allgemein nochmal in die Oberliga woanders zu wechseln, weil damals sind wir dann in die Regionalliga mit Preußen runtergegangen, ähm, aber da hatte ich dann schon einen anderen Weg
0: wieder beruflich eingeschlagen. Ja, du sagst ja gerade selber, dass du ähm, diese, wenn, wenn jetzt in anderen Oberliga-Vereinen, zum Beispiel Tilburg, können wir äh, das auch ich sagen, das ist ja eine Vollprofi-Mannschaft, sind ja. vielleicht zwei, drei Prozent der Spieler machen eine Ausbildung, in Bayern sonst ansonsten Profi. Es ist ja auch, du willst auf der einen Seite deiner Arbeitskollegen auf Arbeit und dein Arbeitgeber äh, das alles recht machen und auf der anderen Seite deiner Mannschaft und dem Trainer. Und wenn du, wenn du von elf bis zwölf nicht zum Training gehen kannst, ja, dann ja. weißt du, du wirst am Wochenende, du, du stehst nicht für den Trainer zur Verfügung. Also würde auch dementsprechend sagen, gut, was, was soll das jetzt hier? Ja? Ja. Also, äh, ja, du wirst einfach weniger eingesetzt und du hangelst da zwischen den zwischen den Seilen da hin genau. und her und du kannst es einfach nicht jedem recht machen. Genau, du
1: kannst halt nirgendwo 100% durchgehen. Weder auf Arbeit kannst du 100% gehen, noch in sportliche Arbeit und dann bin ich der Meinung, da braucht man das nicht machen. Ja, ja, ganz
0: einfach. Und ähm, dann hast ja sozusagen die Ausbildung beendet. Hast du jemals als Geselle gearbeitet? Ja, ich habe dann von August bis
1: äh, 31.12.20. habe ich dann als Geselle gearbeitet. ja das war ja dann auch schon eine Pandemiezeit. Wo dann auch mit dem Eishockey hier, also ich habe mir dann den Schritt gemacht rüber zu den Eisbären, das war das Jahr.
0: Also du bist dann wieder zurück zu uns zur Genau, ich
1: bin in der Saison 2021. Wir machen 2021
0: ist diese Saison jetzt oder? Das, also du bist in der Saison, Saison 1920. Genau,
1: ja. Da bin ich
0: dann quasi zu den Eisbären rüber. Wie war denn da das erste Mal, wo du wieder weißt, du kommst nach Hause und du bist in Berlin, weil du hast ja Immer noch äh, wohnst du in Hunschenhausen, kommst ja. immer noch rüber und sagst so, okay, das ist nach Hause kommen? Oder hast du das richtig? Ja, ja auf jeden Fall. Ja?
1: Ja, ist ja, kann, kann man ja auch so sagen, ich habe mein ganzes Leben lang hier verbracht, ob es in der Schule war, äh, ob es hier bei den Eisbären ist. Obwohl ich am Anfang ja nicht hier gewohnt hatte, war mein Leben trotzdem hier mein Mittelpunkt. Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich, wenn ich zu dir komme, ist natürlich, natürlich begrüßt du mich wieder Papst, das ist ja selbstverständlich. Ne? Also, oder?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt gerade irgendwie äh, Nebenluft ziehst oder ir irgendwas okay. ausgesetzt hat bei dir, aber <lacht> <lacht> es gibt auch Stellen, auf ja. dem Ohr bin ich da. <lacht> Nein, also es
1: ist wie zu Hause dann hier gewesen. Ich habe mich schon sehr wohl gefühlt, einfach so das Altbekannte, der Valley, ähm, man kennt es ja alles. Es ist dann wirklich wieder einfach
0: der Wohlfühlfaktor auch gewesen, warum ich hierher heute wieder. Hast du nach, wenn man sagte, es waren bestimmt vier Jahre, die du nicht da warst, ne? Kann man so sagen. Ne? Mhm, vier Jahre. Ja. Hast du Veränderungen in der Zeit wahrgenommen, äh, von dem Zeitpunkt an, wo du gegangen bist und äh, als du wieder zurückgekommen bist? In welcher Hinsicht Naja, ja, alles so optisch, ob sich was verändert ja, na hat. Klar,
1: optisch hier. Also die, alleine die Trainingsmöglichkeiten von meinem, nehme ich mal, meinem letzten DNL-Jahr zu dem jetzigen Zeitpunkt, ob es im Kraftraum angefangen hat. Der Kraftraum ist ja wirklich, kann man sagen, Profilniveau, also absolutes Weltklasseniveau, was dort jetzt möglich ist. Aber auch äh, das Ganze drumherum was ihr jetzt hier aufgebaut habt für den Nachwuchs, diese Möglichkeiten. Deine Camps und sowas nehme ich mal an, war zu meiner Zeit noch nicht so vertreten. Diese ganzen mhm. Eisbären-internen Camps, aber auch natürlich diese zusätzlichen Gebäude, die jetzt gebaut worden sind, die Kabinen hinter der Eishalle, die Kalthalle. Ja, Kalthalle ist ein plus ultra für jeden Eishockeyspieler irgendwie im Sommer trotzdem irgendwie zu schießen. Und das gab es damals bei mir noch nicht und das ist natürlich jetzt ein
0: Sternchen, Nochmal eine Eins oben dran. Mhm. Ähm, ja, das war zum Beispiel, das fand ich auch schön, dass wir dass ich irgendwann festgestellt habe, weil du gerade meintest, Camps. Ähm, du warst ja einerseits mein Spieler und andererseits bist du ja auch zurückgekommen, weil ich festgestellt habe, du kannst äh, super mit Kindern arbeiten und kannst auch so dieses Vermitteln von technischen Sachen oder überhaupt äh, sich öffnen gegenüber Kindern oder Pubertären also da hat er auch wieder einen Weg reingeführt. Ne? So, ja klar, also, ja. es hat
1: mir auch wirklich mal sehr viel, ich habe es ja nicht gemacht jetzt aus, weiß ich nicht, gegründet, sondern wirklich weil ich Spaß daran hatte, hier die drei Tage dann oder so mitzumachen, äh, weil ich es auch tatsächlich schön finde und vielleicht auch manchmal gemerkt habe, äh, hat er ja doch manchmal auch in meiner Laufbahn Übungsleiter, äh, die vielleicht nicht so äh, hinterher waren in dem technischen Bereich oder auch menschlichen Bereich, äh, wie es hätte sein sollen. Und äh, dann sehe ich da jüngere Sportler, die einfach noch Spaß daran haben. Da ist mir wirklich wichtig, dass die Leute den Spaß auch dabei behalten. Ob sie jetzt gut sind oder schlecht, spielt für mich nicht mal eine Rolle. Aber sie kommen in ihrer Freizeit hierher, sind nicht irgendwo draußen unterwegs und bauen Scheiße, kann man so sagen, äh, sondern die gehen ihrer Liebe dem Eishockey nach. Und äh, da sollte man jeden Einzelnen fördern, auch äh, mit Spaß selber daran sein. Und das war einfach immer eine super
0: Zeit. Würde ich immer wieder machen. Er war ja auch innerhalb des Trainerteams, weiß auch Lust. Ja, hat. natürlich. Morgen. <lacht> <lacht>
1: da kann man ja ruhig mal am Rande, aber leider war bei den Camps ja nie Erik dabei. Erik Reukhoff war leider nie dabei, wenn ich da war. Doch einmal beim ersten Camp. Ja gut, ersten, aber der war er ja wo ich ihn nicht wirklich wirklich vorgestellt dabei. Habe. Ja, aber da war er ja nicht
0: wirklich dabei. Nee, er war da nicht wirklich war dabei, aber... Da, da war er äh, ja nicht mal Praktikant, da war er ja... Da, war, da muss man sagen, aber
1: hat er mittlerweile hat er ja hier wirklich auch, einen, so wie ich es gehört habe, einen ganz guten Stand ne, in der Truppe. Hat er, aber... Ähm, bisschen Highfly oder was? Ja, teilweise schon. Ne, ja. Ist schon wirklich so ein bisschen Abbelieferkern-Fly. Aber ich also. weiß nicht, äh, vielleicht ob deine Community das auch wusste, aber der ist auch in seinem letzten äh, Profijahr ja, komm auch, äh, Torwart des Jahres geworden. Ja,
0: ne? ja, ja, das sagt er ja. Und zwar <lacht> von Warnemünde bis, bis ins p 9 hinein wurde er <lacht> Torwart des Jahres. Ja,
1: auch gerechtfertigt, muss man sagen. Ne? Ja, also. und das hat er
0: ja auch... In seiner Signatur zu stehen. Also, da, da ist gar nicht sein Name, sondern Trauer des Jahres. Und jeder weiß sofort, ach, du bist das ja. so.
1: Also. Nein, das ist ein super Typ. Das ist ein super Typ. Ja. ja. Äh ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Also, bei den Camps, ja. Bei, bei den Camps, ja, ja. Es hat sich viel verändert hier wirklich ja. ähm, zum Positiven hin. Was ja. ich jetzt so als externer, ich bin ja nicht mehr so mit drin. Sagen kann.
0: Ja. Na, und dann hast du ja in, in, in der Zeit, wo du sozusagen bei uns wieder Regionalliga gespielt hast, bist du raus aus deinem tatsächlichen Beruf und mhm. was hast du dann äh, gemacht oder auf was bist du dann gegangen?
1: Ich habe mich dann bei der Berliner
0: Feuerwehr beworben mhm. für,
1: kann man sagen, eine neue Ausbildung wieder. Die erste ähm, wann angefangen? Die habe ich am einundzwanzig angefangen, also dieses Jahr. Mhm. Ähm,
0: weil eigentlich hatte ich dir immer ein Angebot gemacht, ne? Rund du hattest
1: mal ja, ja, gesagt, ich soll mal als Trainer. Ja. Hatte ich auch äh, mit den Gangen gespielt oder hatte, wollte mich auch tatsächlich äh, dafür entscheiden. Ähm, aber dann gab es die andere Möglichkeit mit der Feuerwehr, weil ich mich dort auch parallel natürlich beworben hatte und äh, habe diese Möglichkeit bekommen und äh, war dann für mich einfach der größere Wunsch tatsächlich. Also viel darüber nachgedacht gehabt, schon in der ersten Ausbildungszeit, das zu machen und äh, wenn du die Möglichkeit hast in Nimse. Mhm. Und das habe ich getan und äh, bin noch jetzt in der Ausbildungszeit drinne und äh, hoffe, dass ich dann nächstes Jahr die Ausbildung abgeschlossen habe und vollwertiger Feuerwehrmann bin.
0: Na interessant ist, wenn ich, wenn ich so jetzt die Berliner Eishockey-Community sehe, die ganzen Spieler, fällt mir ganz oft auf, dass entweder viele zur Polizei gehen zum Zoll oder zur Feuerwehr liegt es daran, weil wir so eine
1: weil ja, wir eine Teamsport ja weil ja. dass
0: wir so ein bisschen ich dieses Rudel hab das auch,
1: haben ne ist ja auch ähm, war auch tatsächlich damals ja für mich ja die erste Zeit muss man so sagen in der ersten Ausbildung schon und jetzt auch in der jetzigen bei der Feuerwehr dass du mit Leuten zusammentriffst, die nicht alle erstmal klar wir haben alle den einen Gedanken entweder die Kfz-Mechatroniker Ausbildung oder die Feuerwehr zu bestehen mhm. und diesen Job zu machen aber trotzdem sind alle komplett unterschiedlich das hast du eigentlich, finde ich, in der Mannschaft eher weniger. Da hast du immer so ein, zwei Leute, die vielleicht ein bisschen anders sind, aber der Rest tickt ungefähr gleich und alle wollen irgendwie Eishockey spielen. Deshalb. Mhm. So Und jetzt war es das erste Mal für mich, dass ich nicht mit Leuten permanent über das Eishockey unterhalten konnte oder weiß ich nicht. Und ich habe es auch in diesem Bewerbungsverfahren gemerkt, was natürlich bei der
0: Feuerwehr ganz hoch geprägt wird, ist natürlich auch dieser Teamzusammenhalt wie hat in der ihr, Mannschaft. Hat dir da ähm, quasi diese hat Eishockey äh, einen kleinen Vorteil gebracht? Ein also, Oder jetzt auch in deiner Ausbildung, dass du merkst, okay, du musst teamfähig sein, du kannst dich. Also nicht ich hatte Situationen in der
1: Ausbildungszeit auch, wo wirklich, wo Ausbilder auf mich zugekommen sind und gesagt haben, schön, dass du auf deine Kameraden oder auf deine Kollegen äh, so aufpasst und äh, dass du die mitziehst und so, weil für mich selbstverständlich ist, ne, weil ich meine, wir können auch nicht, ein Spiel kann nicht eine einzelne Person bei uns gewinnen, sondern immer zusammen und äh, Aber den Gedanken, den
0: hattest du früher noch nicht, ja, bei mir, ne? Na doch, doch,
1: irgendwann dann, als ich von dir weg bin, ne? weil dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht muss ich doch mal was ändern willst du mich verscheißern? Ja, ich, äh,
0: du, du hast sie gesagt, ja, hier, ich spiele, lass mich auf die One-Timer-Position und dann hat gesagt, du pass mal auf, Kenny, ja, und dann guck denk an den Schuss.
1: An. Guck dir die Statistiken an, du. Ja, die, die Soßen auf der andere Seite, du die, die absolut von <lacht> mir. Beim ja, schneeflöckchen oder so, weißt du? Ja, muss, muss man auch mal sagen. Bei, bei, bei den Leuten, ja, die die Verbindung zwischen mir und Hardy noch nicht so kennen. Ja. Wir haben ja immer am Ende der Saison so ein kleines Freundschaftsspiel gemacht und da musste Hardy ja dann mitspielen, ne? Äh, ja, Derbys, ja, genau, ja und, Derbys. und und, und was, wer heute immer mit mir zusammenspielen, ja? Der Haar, die wollte natürlich. Ja, weil ich Leute wieder.
0: brauche, die auch Pässe spielen können, aber du konntest nicht schießen, das habe ich dir immer gesagt. Ja, schießen das konnte ich nicht, aber
1: du brauchst ja auch keine Pässe spielen. Weißt du, ohne Vorlage gibt es kein Tor. Ja,
0: das ist schon klar, aber ich habe dir ständig gesagt, du bist für mich wertvoller auf der Blue Liner Position, du ja. kannst verteilen und Hättest du wolltest ein das nicht mit, mit mir trainieren. Hättest du mal ein bisschen mehr mit mir trainiert, du. Dann hätte ich auch Blue Liner Ich habe hab so intensiv krass mit dir trainiert, dass ich irgendwann gesagt habe, komm, let it flow. Lass ihn. <lacht> ja? Let it flow. <lacht>
1: ja. Werde vielleicht auch Torwart des Jahres, geworden ist. Ja. <lacht>
0: Scheint ja nicht so schwer ja. zu sein. Ne? Ja, nee. <lacht> ja. ja, okay. Also, das heißt, du hast jetzt noch ein Jahr Ausbildung vor dir genau. als Feuermann und dann ähm, safe, sozusagen. Dann bist du durch. Dann bin ich mit der Ausbildung durch bei der Feuerwehr. Ja. Und genau. äh, jetzt ist ja was dazwischen gekommen. Du hast dich ja leider schwer verletzt ja. diese Saison. Hm?
1: Ich habe mir das Sprunggelenk gebrochen, gleich im ersten Spiel. Ich habe noch viel Glück im Unglück gehabt, dass nichts kompliziertes war oder so. Ich bin jetzt aber schon zwei Monate wieder in der Aufbauphase des Knochens. Ich denke, dass ich aber am Ende des Monats darf ich wieder arbeiten mhm. ähm, Eishockey werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen nach hinten stellen, weil doch das Berufliche aktuell einfach höher ist als das Sportliche, weil hier ist es aktuell nur noch Spaß. Ähm, aber dann vielleicht irgendwann mal wieder sportlich auch wieder dazustoßen.
0: Zählst du, weil ich finde es immer schön, wenn Leute quasi wieder zurückkommen. Also auch das prägt ja einen Verein. Es geht ja nicht nur darum, dass wir immer abstellen, Profis oder sonst was, sondern so wie jetzt, du kommst zurück. Jetzt gehen wir mal äh, davon aus, dass du sportlich wieder zurückkommst in die Regionalliga. Ist ja auch wieder ein Zurückkommen, äh, mhm. egal wie man es nimmt. Aber wenn du auch dieses Kapitel zumachst, ähm, bestünde dann die Möglichkeit, dass ich sage, Kenny, willst du wieder als, als Trainer oder als Helfer, wenn deine berufliche Zeit das zulässt? Würdest Auf du jeden das Fall. auch machen?
1: Ja. Also, wenn also ich möchte auf jeden Fall irgendwie dem Eishockey Schön. erhalten bleiben, das ja. ist auf gar keine Frage. Äh, man muss halt immer durch den Schichtdienst, den du hast, äh, muss es dann koordiniert werden. Ähm, aber es wäre auf jeden Fall eine Option, zu sagen: Pass auf, als Trainer so ein bisschen äh, dazustoßen, helfen, wo ich kann, wäre immer was möglich, also wäre immer möglichbar.
0: Weil mir fällt es immer besonders auf: U7U9, egal ob es jetzt Marcel ist, Didi, Andreas Green, die kommen sozusagen durch ihre Kinder alle wieder zurück und, und ich habe immer den Eindruck, wenn ich damit auf dem Eis bin, dass alleine ähm, die, die sind zwar jetzt da als Helfer, aber sie waren ja ehemalige Eishockeyspieler. Ist immer ein großer Push mehr im Training, wenn die sozusagen aus der Sportart direkt kommen und sind nicht nur in Klammern nur Elternteil mhm. und helfen uns, sondern haben immer diese Verbindung dazu, sowohl Verein als auch zu dem Sport, weil einfach ähm, die noch mehr Verständnis mitbringen von Anfang an wenn wir die Kinder ausbilden. So. Ja, deswegen finde ich es immer toll, wenn Leute sozusagen immer wieder den Weg zurückfinden, egal wie. Ja,
1: es ist auch selbstverständlich irgendwie. Oder wenn du jetzt jemanden externes nimmst, der einfach, sag ich mal, den Trainerschein gemacht hat, nie vielleicht gespielt hat ja. oder sowas, ähm, der kann sich gar nicht böse gemeint, aber der kann sich ja erstmal nicht in diese Situation hineinversetzen, mhm. was wir alle schon irgendwie durchgemacht haben. Wo hat es dann bei der jeweiligen Person, wo hat es bei mir gehakt, was war der Punkt, wie wir es schon am Anfang besprochen hatten, was hätte man mehr machen können oder weniger und das kann man halt gleich schon mit einer gewissen Leidenschaft, die man ja sowieso im Körper hat, den kleinen Kindern mitgeben und zu sagen, du, mit Ehrgeiz
0: dabei sein, dann schaffst du es auch irgendwie vielleicht. Ja, ja stimmt, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, zum Thema Feuerwehrmann. Ist das so, hier mit offener Weste und Axt? Gehst du hier so rein? Für den Feuerwehrkalender, ne? <lacht> <lacht> ja. Also, ja. also ist nicht so, ne? Nee, nee, nee. <lacht> Breaking Point heißt, glaube ich, dieser, dieser eine Film. Mit Russell Crowe, glaube ich, ist der. Oder ne, Kurt Russell, der, der dann immer. <lacht> Keine ja, Ahnung. Ja, jetzt, jetzt
1: sind wir wieder bei den amerikanischen äh, Feuerwehrhelden-Stories ja. und ohne Maske rein. rein <lacht> dann, ja. Weil ich habe ja eine eingebaute äh, Sauerstofftank <lacht> in der Lunge drin. Ja. Ja. Dafür halte ich die Luft ja an im Sommer. Ja, ja. Nee, äh, ist absolut nicht so. Es ist wirklich schön, was ich bisher mitbekommen habe. Ähm, auch dieses Zusammenleben, ja, auch durch diesen Schichtdienst, bist mhm. du geprägt, wie in der Mannschaft zusammen zu leben. Also du kannst dich nicht äh, als Vollidiot dahinstellen und sagen, mach deine Scheiße alleine. Sag ich mal, äh, du musst kochen, du musst aber genauso als junger Spieler, wie du ein junger Spieler in der Mannschaft bist, ja. musst auch Sachen machen, die, die ältere Spieler nicht mehr machen müssen oder ältere Kollegen nicht mehr machen müssen. Ähm, und das ist einfach genau tatsächlich, glaube was ich jetzt bisher sagen kann, wonach ich mich auch gesehen habe, in meinem beruflichen Leben so eine Aufgabe zu haben, dass ich sagen kann, ich habe jetzt ein Team hinter mir zu stehen, wenn was passiert, da würde auch jeder irgendwie zum gewissen Grad sein Leben riskieren, um mir zu helfen, wenn mir was passiert. Und so ist es in einer Eishockeymannschaft ja, oder in allgemeinen Teamsportarten ja immer. Und dann gab es ja äh,
0: jetzt vor kurzem nochmal einen riesen Highlight bei dir, ne?
1: Meinst du meine Hochzeit. Ja. Ja. Ich hatte meine Hochzeit dieses Jahr. Mit ja. meiner jetzigen Frau und langer Freundin, langjährige Freundin, haben uns ja auch auf der Sportschule kennengelernt. Also dafür war sie
0: auch sehr gut. Ja. Ja, war ja als Schnellläuferin. Du weißt eigentlich, dass das nicht Hochzeit, sondern Hochzeit heißt, ne? Für eine Frau. Danach ist Schluss. Für die Frau? Ja, man sagt, weil, deswegen weinen die da auch immer. Weil so Wissen ist vorbei. Schluss. Ja,
1: eigentlich hast du recht.
0: Das ja, Also, gut. das ist ja ganz oft. Äh, warum weint man denn eigentlich bei dem schönsten Tag sein, und dann bei, bei, bei im tiefsten Unterfuß? Ja, das ist sozusagen. Jetzt wird es nicht mehr besser. Ja, das ist, deswegen <lacht> heißt es Hochzeit, das ist der höchste Punkt. So. Ja, ja, stimmt, ja.
1: <lacht> so. ja, das ist heißt, alle zehn Jahre oder 15 Jahre mal die Hochzeit noch mal neu machen oder so, <lacht> ja, ja, oder? Ja, ja. so. ne? Also. Nee, nee, es war sehr schön. War natürlich auch alles mit Handicap, weil, äh, wie gesagt, die Standesamt war zwei Wochen nach der äh, ersten Operation am Fuß. Hm. Und dann die freie Trauung war vier Wochen danach, war ich ja immer noch auf Krücken unterwegs. Aber äh, viele aus, also wirklich viele aus der Mannschaft sind da gewesen. Und es war super, waren schöne, zwei wunderschöne Tage. Na, da soll ja Erik dann auch den Feuerteufel gespielt haben, ne? Erik war da, genau. Ja. Der war gut unterwegs, mhm. Spaß gehabt ja. und äh, hat natürlich auch gleich allen erzählt, dass er Trauer des Jahres war. Ja, Sehr das war ja klar. Und das äh, ja auch, der
0: große Wagen wurde nur nach ihm benannt. Ne? Ja, <lacht> ja. <lacht>
1: Nee, nee, also äh, war schön, Erik war da, der war Jürt und ähm, hat auch viele Storys hier erzählt von dir. Ja, war toll. Er yeah, ist like
0: positiv, ne? Ja, immer positiv. Ja, ich gibt immer. gar nicht Negatives. <lacht> Was soll
1: man da Negatives sagen? Ne? Also, gut aussehen, gut gebräunt und massiv <lacht> unterwegs. Ne? <lacht> ja, nee, war wunderschön.
0: Okay, also kann man ja zusammenfassen, ähm, weil der Tenor und dieses, dieses Podcast war sozusagen egal, äh, ob du ob du den Sport jetzt dich darin verfängst und sagst, oh Gott, das ist im profi Profibusiness nichts geworden. Ähm, nichtsdestotrotz kannst du ja etwas erlangen durch, durch, durch eine berufliche Ausbildung, durch eine weitere berufliche. Du kannst trotzdem dem Sport treu bleiben. Du kannst zu deinen Stammwurzeln zurückkommen, also zu deinem Verein. Du kannst immer wieder was zurückgeben, wobei dir sozusagen der Sport, diese, diese, diese Teamfähigkeit irgendwie immer geholfen hat und du trotzdem einfach ein ganz normaler und solider Mensch geworden bist. So, ohne, ohne dass es im Profibereich, muss es nicht immer all the time, ja, funktionieren oder so, wie du es gerade gesagt hast, genau so ist es, wenn
1: du es schaffst. Als Profi ist wunderschön, du hast deinen Traum erfüllt, aber du hast ja nicht nur einen Traum als Mensch. Wenn du merkst, ja. es reicht irgendwann vielleicht nicht mehr, du möchtest aber auch nicht mehr, kann auch die Möglichkeit geben, dann findest du vielleicht einen beruflichen äh, Traum irgendwo oder vielleicht auch deinen familiären. Ähm, und deshalb kann man wirklich nur sagen, wenn, äh, also wenn ihr irgendwie einen Weg seht. Den ihr wollt, macht es, egal ob es ist oder nicht. Es gibt immer irgendeinen Weg. Eine Tür geht zu, eine andere öffnet sich. Ob es der Sport ist, ob es die Familie ist oder das Berufsleben irgendwann. Hauptsache, man bleibt erst beim Eishockey treu auch, weil es wirklich einen prägt. Und äh, es hilft einem wirklich sehr, sehr weiter. Und deshalb bin ich immer auch ein im Verfasser, kann man auch sagen, Kinder irgendwie zu irgendeiner Sportart zu schicken. Es muss mhm. kein Eishockey sein, es kann jede andere Sportart sein. Aber der Sport prägt die Jugend so sehr
0: und macht aus ihnen bessere Menschen. Nicht jeden, aber aus den meisten. Na und was auf jeden Fall, das fällt mir auf an, an unserer Regionalliga, du triffst ja sozusagen auf ehemalige Spielerkollegen äh, wieder, mit denen du deine Nachwuchszeit verbracht hast oder die ein Jahr höher waren, ein Jahr runter waren. Ne? Also, Absolut, ganz äh, viele, ganz, ja. ganz
1: viele. Also auch welche, die drei, vier Jahre über mir mhm. sind, weil wir alle an diesen Punkt kommen, was machen wir. Mhm. Und aber keiner möchte aufhören. Also kommt man wieder dahin, wo man zu Hause ist. Ja, alle irgendwie in Berlin, alle bei den Eisbären irgendwie gespielt, zwangsläufig. also und man fühlt sich auch in seinem Rudel dann immer wohl, besonders wir. Und da klar, dann kommst du zurück, oder egal wie alt du bist. Ob ich jetzt mit jemandem, ja, Jakob Sauerzhoff, mit dem war ich die ganze Zeit in der Schule, in der Klasse, mit Lukas Hofmann, zusammen. Mhm. Und die waren ja, glaube ich, sind ja drei Jahre jünger, äh, als ich es bin. Ja, die müssten jetzt erst fertig sein mit
0: Abitur. So. Ja, <lacht> <lacht> ja, ne äh,
1: ja. Nee, aber es ist natürlich, du freust dich total, denn äh, die Leute, sind irgendwie nach vier Jahren oder so tatsächlich wiederzusehen. Auch ja. die aller guten und schlechten Zeiten, die du hattest, aber dann denkst du dir so, ja, mein alter Klassenkamerad und Sportmitspieler, äh, also Teamspieler, jetzt sind wir wieder zusammen und machen das hier nur noch Spaß zusammen und sind trotzdem noch jeden
0: zweiten Tag hier. Und wie geht es damit um? Wenn zum Beispiel Kini, ja? Kini ist ja auch da, ich glaube, er ist ja. 89er oder 90er Jahren gewesen. Oder ist, ähm, wenn der die Ansagen verpasst und sagt, so, du musst jetzt das und das machen?
1: Ja, ist schon ist natürlich noch mal was anderes. Aber man muss jetzt auch bei Kini, das ist eine besonders Fall in der Mannschaft jetzt, äh, dadurch, dass er sich selber menschlich so gut einschätzen kann, dass er weiß, dass er manchmal viel da ist, aufgrund, dass er halt dann als Trainer ja hier aktiv ist, äh, dann kann er mal nicht so viel da sein, weiß er aber genau seine Position im Team. Also jeder weiß, dass Kini da ist und dass er ein erfahrener Spieler ist, äh, Trainer ähm, und er darf natürlich immer was sagen. Und ein Sniper. Ein Sniper, ja, absolut. Mhm. Äh, nicht nur auf dem Eis, weißt du auch, dass er äh, Spielerkonsolmäßig auch
0: unterwegs ist. Ah, ja. ey, das ist ja. das ist nicht mehr meine Zeit. Ich weiß, ja, ich hier, weiß, ich weiß. Hier bist mit der Technik bist du
1: völlig überfordert. Das nee, ist, das, das, geht das geht
0: nicht um die Technik, das ist nicht, so, sondern dieses Spielen, das
1: ist... Äh ist, ein, äh, ist noch mal ein kleines abbauendes Stress, den man so über den Tag entwickelt. Du setzt dich halt auf dein Fahrrad da zu Hause in ja, und im zum Keller, Beispiel. weißt du? Nicht im, im ja, Keller. Ja, na ja, klar, im Keller. Du, anders darfst du das Fahrrad nicht aufstellen. Mein Q,
0: Alter, ich gucke raus, ja ich, <lacht> ich sehe nur noch
2: mein goldenes
1: Getreide. <lacht> Nee, äh, Kini das ist auch ein. Der weiß ganz genau, wo er steht in der Mannschaft und wenn er auch eine Ansage macht, dann äh, hört auch jeder zu und äh, sagt, ja, hast recht. Aber er weiß auch, wenn er keine Ansage machen kann, weil er vielleicht einfach selber auch einen, vielleicht einen schlechten Tag hat oder sich jetzt drei, vier Wochen rausnehmen musste. Aber ja. äh, es funktioniert absolut jetzt in dem Alter, dass du ganz verschiedene Altersklassen zusammen hast, wenn man es so nennen möchte. Es funktioniert.
3: Mhm.
0: Okay, Kenny. Ähm, war sehr, sehr interessant. Du musst ja jetzt gleich rüber zur Physiotherapie, ne? Ja. Genau. Fuß. Genau. Ähm, hast du noch ein Wunschthema? Oder möchtest du jemanden grüßen oder Hallo vielleicht der Mama mal sein Eierbrötchen vorbeibringen oder so. <lacht> ja, hallo Mama erstmal. <lacht>
1: ähm, Hardy ist ein bisschen traurig, dass du keine Rühreibrötchen vorbeigebracht hast. Ja. Mit aber so war das früher ja auch schon. <lacht> Mit einer Prise Salz. Ja. Ja. Mit einer Prise Salz. Aus der Hand gestreut. Genau. <lacht> äh, aber sonst hat er mich hier sehr gut behandelt, hat mir Kaffee angeboten. Also ein guter Gastgeber. Danke. Ja, 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 muss ich sagen, Leute, sorry. <lacht> <lacht> ja, jetzt habe ich tatsächlich meine Frage vergessen, die ich noch hatte. Was hatte ich vorher zu dir gesagt? Na, ob, ob du noch, noch... Also ich habe dir noch... Ja, ja, aber was, hat, was hatte ich vorher zu dir gesagt? Welche Frage ich mir vorstellen könnte noch
2: für die ja, nächsten Themen? Ja, du
0: meintest, eine Frage wäre, wenn ich es richtig verstanden habe... Ähm, ähm in der U20 wenn man ah ja, genau stimmt das, ja, das war, ich, ja. Oder ob, was.
1: Äh, ob es sich lohnen würde als U20 Spieler als Endjahrgang äh, noch in der U20 zu spielen genau das, man, das, das war die Frage ja äh, vielleicht un, also über äh, nee, unterfordert ist schon in diesem Bereich und doch äh, vielleicht schon irgendwie anders also vielleicht mal mit jemandem sprechen wie der sich dazu Leute wie sich die wie die das einschätzen die Situation mhm. äh, zu sagen ist es noch sehenswert für den Spieler mhm. gut für seine weitere Ausbildung weil er ist ja noch lange nicht am Ende angekommen
0: also das ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Eins vorab kann man sagen, ich glaube, es gibt manche Spieler, die, die, die spielen deswegen Endjahrgang um 20, weil sie noch die schulische Ausbildung haben, weil sie ja, 13. Klasse Abitur haben und dann Natürlich. kriegst du normalerweise nicht ab dein Abitur. Nee, wenn man du solltest du auch nicht. Ja, solltest du eigentlich nicht machen. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Das wäre aber am besten, wenn man das mit, mit einem Spieler bespricht. Ich aus meiner Sicht würde jetzt sagen, okay, wenn er der Endjahrgang ist, welchen sportlichen Reiz hat er denn jetzt? Weil es ist ja erstmal keiner über ihn. Es kommt ja nur von unten, der ja. Druck. Und wenn er jetzt sozusagen aufgrund seiner Physis oder seiner spielerischen Erfahrung dort äh, einer der Besten ist, dann hat er irgendwo würde ihm vielleicht den sportlichen Reiz fehlen, dass er, dass, dass er oben raufpacken kann. Ja. Aber da wäre, ja. glaube ich, ähm, das Gespräch besser mit einem mit, mit Spieler, der unmittelbar davon betroffen ist. Genau, ja. das wäre ja, das das interessant, gut, wie er es sieht. Ja, das ist eine interessante Frage. Mhm. Okay, Kenny, ich glaube, wir haben auch ähm, zwischendurch äh, den, den Trash-Talk eingebaut mit, wie ist er nochmal, Torwart des Jahres?
1: Erik Reukauf. Ja, stimmt, der, das war ja, er Bitte, Gericht. du musst es aber richtig betonen. Das ist Erik Reukauf, Torwart des Jahres.
0: Sagt er das wirklich immer so, ja? Nein, er sagt es nicht so. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, dass er sich wirklich immer so vorstellt. Also, er sagt
1: erst Torwart des Jahres? Nein, also man muss eine Sache mal wirklich über Erik sagen. wenn er Wenn wir unter uns sind dann sagt er es genauso. Dass ja. er
0: erst Torwart ist, ja, und also, dann sagt er
1: seinen Namen, ne? Nein, wir, wir wissen ja, wer er ist, ja, aber, aber sagt er, Jun Tachi ist der Torwart des Jahres, so nach dem Motto, so, ja. Äh. Aber wenn wir extern unterwegs sind, ist er ein wirklicher Gentleman, also... Ja, das, 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 ja, also, das, glaub das glaube ich. Da kann man ihm nichts vorwerfen, er das ist wirklich ich. ein absolut gut erzogener Mensch, mhm. ähm, mit Manieren, aber wenn er dann auch die externen Leute besser kennengelernt hat, ja, dann, ist, dann ist natürlich, auch kommt ja. erst mal die Biografie raus und dann
0: der hat zum Anfang, wo der, wo der sich hier vorgestellt hat, ich sah, okay, jetzt hast du wieder so einen verkockten Torwart, der, der irgendwie nichts nicht rausbringt, der nicht witzig, ist nicht lustig Und dann wirklich so nach zwei Wochen, dann, dann kam mal eine Spitze und dann dachte ich, okay, jetzt so ermählich, kommt er hier rein in dieses Heilfischbecken. Und Na, davor ja. war der so total reserviert und ganz nett. Und, und dann hast du wirklich sein wahres sein Torwart ja. des Jahres ja, gesehen. Ich ja,
1: meine, er ist halt auch ein normaler Eishockeyspieler. Man muss halt einen sagen, bei unserem ersten Camp, wo ich ihn ja mit dazu gebracht habe, ja, ne? Da kam er, Erik zu mir und hat ja gesagt, nachdem wir beide wieder unsere Glanzmomente um 6 Uhr morgens hatten, ja, ja. gleich mit einer netten Begrüßung angefangen haben. Morgen!
2: Nein, morgen! <lacht> Zehn Minuten zu spät ist, ja. morgen!
1: Ähm, hat, er kam er dann nach dem ersten Tag zu mir, als wir dann abends zum Training gefahren sind. Du Sag mal, ist das eigentlich die ganze Zeit so ein Dusseli mit dir quatsche? Oder? <lacht> ich und mir ist das aber ja nicht mehr aufgefallen, weil für mich völlig normal war, eine ganz normale Unterhaltung. Und da hat er, hat, er hat wirklich noch wirklich, der hat Bedenken gehabt. Ey, nicht, dass ihm da zu viel Quatsche ist und weiß ich nicht allem
0: und jetzt, wenn ich mittlerweile mit ihm unterhalte,
1: ist es naja, genauso.
0: Normal ist es nicht, sondern äh, so ist es ja in der Gruppendynamik auch wie, auch wie bei dir. Wir, wir passen uns dem schwächsten Glied dann an. Also eigentlich haben wir, würde ich sagen, ein ganz gutes Niveau, aber dann merken wir, okay, dann eben, die, die ein bisschen brauchen und so und dann... <lacht> <lacht> ja, also... Ich ja. äh, nenne es dann immer gerne, dass wir dann... Wir finden auch die Zeit, mit euch zu spielen. So, ne? ja, 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 ja. So ja. Äh, können wir das stehen lassen. Und so können wir
1: das jetzt hier auch beenden. <lacht> genau mit diesen Worten in diesem Sinne. Ne?
0: Ja, okay, in diesem Sinne. Ähm, gut, dann Kenny, danke ich dir für deine Zeit. Ich danke dir. Ja, äh, Wenn ihr da draußen was habt, wenn es euch gefallen hat, Daumen runter, Daumen hoch äh, für Charme. Daumen hoch. Ja, äh, ja, okay, so machen wir das. Ja, Ansonsten... Frohe Weihnachten, vielleicht bringe ich noch mal eine Folge äh, zwischendurch raus, weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe, ja, aber dann geht es im neuen Jahr weiter mit spannenden anderen Themen, Na, bis dahin, adieu, ciao, ciao.
1: Ich wünsche euch auch, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch, bleibt gesund.
0: <lacht> Herzlich willkommen bei Teach the Skill, not the drill, hier ist der erfolgreichste Podcast zwischen Trainerbüro unten, drei Stühlen und Ledercouch, ähm, mein Name ist Hardy Gensel, die Gäste wollen sich diesmal nicht selber vorstellen, deswegen soll ich sie vorstellen. <lacht> Mit dabei ist Patrick Hinschaff, Erik Reukauf und Danny Pücker. Ja, Wir wollten heute sprechen über das Thema äh, Kita-Eis, frühzeitiges Sichten und Grundschuleis. Ja. Wir sind jetzt so seit anderthalb Monaten dabei, ja, oder fast zwei Monate. Wir hatten eine Planungsphase von einem Monat. Ähm, wobei ich dazu sagen muss äh, dank aller Trainer wäre dieses Projekt nicht so schnell entstanden da haben alle irgendwie mitgezogen und mitgeholfen ja und jetzt wollten wir sozusagen euch da draußen mal ein Feedback geben, was so unsere Erfahrungen sind und was wir in der Zeit mitgenommen haben beziehungsweise der große Aufhänger wird dann später sein ähm, wie man erfolgreich weiter ja Danny, fangen wir mal mit dir an
2: ja, erstmal hallo in die Trainergruppe hier äh, wie gesagt, wir sind jetzt seit zwei Monaten noch mal Meine Kita ist ein bisschen kleiner. Wir haben so in dem Altersbereich Ü3 sind ungefähr 70 Kinder. Hälfte Jungs, Hälfte Mädels. ist eigentlich relativ pari. Wir haben alle Gruppen jetzt schon zwei, drei Mal durchgespielt. Und man sieht einfach, dass man so viele Kinder wie möglich durchspeisen muss um wirklich Talente zu entdecken und äh, wenn man so schaut äh, auch wir sind ja auch alle äh, in der Kita machen unser, unser Programm da und man sieht einfach dass die Gruppen sehr heterogen sind also auch die motorischen Fähigkeiten sehr sehr unterschiedlich von allen sind äh, und da wirklich die sportlichen Talente raus zu, zu suchen ist äh, nicht immer ganz einfach.
0: Du kommst gerade von einer C-Lizenz, deswegen die Fremdwörter. Ja, klar. Okay. <lacht> okay. Und von meiner fitnesstrainer lizenz <lacht> yeah, ja, Alles klar. So, gut. Na dann, äh, Erik. Du bist ja, ja auch, auch, auch mit einer Kita aus Eis. Zusammen mal, ähm, hi,
3: zusammen erstmal.
0: Hi, hi. Hi. Hallo, Hallo Erik. <lacht> ich bin der Erik.
3: Ähm, Genau, Meine Kita ist ein bisschen größer als von Pikes. Und äh, dementsprechend sind es auch viele verschiedene Gruppen.
0: Ähm, wie, viel, wie viele Kinder hast du da?
3: Ich glaube, 150. Wow. So zwischen 100 und 150 im Ü3-Bereich sozusagen und dementsprechend dann doch jede Woche andere auf dem Eis, weil wir einfach alle mal probieren wollen beziehungsweise das Thema Eislaufen den Kindern näher bringen wollen und ähm, ja, dauert halt dann ein bisschen länger, weil das dauert dann halt, ne? wenn du eine Woche und dann erst wieder nach fünf Wochen kommst, dann ist das halt eine lange Zeit und dementsprechend brauchen die einfach länger und ja, aber es macht auf jeden Fall einen großen Spaß und hatte jetzt auch einen Dreijährigen dabei, den habe ich auch Pikes gezeigt, der war echt stark, also mein Empfinden her, das habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen, der ist halt aufs Eis, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie alt er ist, auf jeden Fall drei, aber ob er jetzt ein älterer ist oder ein jüngerer Dreijähriger, keine Ahnung, und der ist so gut gelaufen, hatte so eine Freude an der Bewegung, das hat mir echt imponiert in dem Moment, weil der wollte gar nicht mehr runter und hat mich dann auch nach Eistraining noch gefragt, ob er wieder rauf kann. Und ähm, er hat sich halt um keinen anderen gekümmert. Er hat da seine Lauflernhilfe genommen und ist losmarschiert und hat probiert und ist immer wieder aufgestanden. Und das fand ich echt beeindruckend. Und ich denke halt, sowas ist halt das, was wir hier suchen. Ne? So eine Leute, die einfach Spaß dran haben, sich zu bewegen und neue Sachen auszuprobieren. Und ich hatte im Gegenzug zu ihm einen Vierjährigen dabei. Ähm, der ist direkt hingefallen aus, das Eis gekommen ist und hat super krass geweint. Und... Ja, das war halt der Unterschied. Der wollte sofort wieder runter, hat gesagt, oh nee, mein Po tut weh und ähm, das geht nicht und es ist zu glatt und ähm, ist dann auch dementsprechend wieder runtergegangen. Und dann habe ich bloß im Augenwinkel immer den kleinen Dreijährigen gesehen und der ist da marschiert und immer wieder aufgestanden. Und ja, das fand ich echt beeindruckend. Und ich denke, sowas ist das, was wir brauchen bzw. suchen für die nächsten Jahre. Okay, also
0: da können wir ja später nochmal... Ähm konkreter darauf eingehen. Und dann ist ja, Patrick, du bist ja jetzt letzte Woche Freitag gleich im neuen Jahr das erste Mal mit deiner Grundschule an den Start gegangen. Mit der kannst du ja selber ausführen. Ne?
4: Genau. Also wir hatten kurz vor Weihnachten, ich glaube so ein, zwei Wochen vor Weihnachten, hatten wir so die Idee, dass wir das Ganze auch mit den Grundschulen machen wollen oder mit der Grundschule machen wollen, in der ich bin. Für die Nicht-Berliner ist es so, dass meine Grundschule ein bisschen weiter weg ist. Also es bedeutet so circa... 45 bis 60 Minuten Fahrweg ähm, mit dem öffentlichen Verkehr. Ähm, ich hatte dieses Projekt in der Schule angesprochen oder vorgeschlagen ähm, für die Erstklässler. Und die waren sofort begeistert davon und haben halt gesagt: Okay, sie probieren alles äh, irgendwie möglich zu machen, um da hinzukommen. Ähm, Busunternehmen und so weiter wurden angefragt. Am Ende ist es jetzt so, dass sie dann doch zu uns kommen müssen mit dem öffentlichen Verkehr. Sie waren jetzt auch das erste Mal da, die erste Klasse. Ähm, hat auch alles super funktioniert, ähm, organisatorisch, dass sie da hingekommen sind, Taschen wurden hergebracht und so weiter mit Elternunterstützung Haben die Eltern gefragt, ob sie da unterstützen können. Das wurde alles ähm, auch so weit gemacht. Waren jetzt das erste Mal mit der Klasse auf dem Eis. Ähm, ich? Noch, ähm, circa 25 Kinder waren es gewesen super. Ähm, auf dem Eis, ähm, also eine ganze Klasse. Ähm, bei der Klasse war es doch halt so, dass wirklich alle auch ähm, von, von zu Hause aus die Erlaubnis hatten, alle auch durften, alle auch mit ähm, entsprechenden Klamotten schon kamen, also alle mit so einem kleinen Schneeanzug an sozusagen, ähm, hatten alle eine ähm, ja, Schutzausrüstung mit Elmenschoner und Knieschoner, so also vom Inline fahren und so weiter hatten sie dabei. Fahrradhelme, wer jetzt keinen dabei hatte, hat er halt von uns eingestellt bekommen. Und ich muss sagen, also... Klar, es ist schon ein krasser Unterschied von Kind zu Kind, also manche Kinder sind da wirklich aufs Eis und haben sich an der Bande festgehalten, manche Kinder sind aufs Eis, die haben mir auch schon vorher gesagt, dass sie auch schon mal auf dem Eis waren und sind dann halt schon alleine losgelaufen, ohne halt irgendwelche Gehhilfen oder was auch immer. Also was halt wirklich Wahnsinn war, dass ich vorher mit der Lehrerin gesprochen hatte und gesagt habe, naja, wir haben eine Dreiviertelstunde bis Stunde Zeit, ich gehe mal davon aus, dass nach so einer halben Stunde die ersten Kinder schon sagen werden, mir reicht ich gehe runter, ich bin K.O. oder bin fertig oder was auch immer. Das war überhaupt nicht der Fall. Also ich musste wirklich nach einer Dreiviertelstunde muss ich das Ding dann wirklich abbrechen quasi. Also ich glaube, die werden noch Ewigkeiten weitergelaufen. Klar waren auch, wie gesagt, welche dabei, die noch mit Gehhilfen laufen mussten. Aber was halt auch extrem zu sehen war, war wirklich zum Anfang viele oder einige mit Gehhilfen. Und zum Schluss wurden halt diese Gehhilfen immer weniger benutzt. Also das war schon in dieser einen Einheit zu sehen, weil sie halt wirklich Lust darauf hatten. Ähm, was ich halt gemacht habe, ist halt so das Ganze mit so einem Spaßfaktor mit reinzubringen, dass ich sie halt mal so übers Eis gezogen habe. Natürlich nur unter der Bedingung, dass sie halt auch ohne Gehhilfe laufen können oder ohne die Gehstützen laufen, dürfen, äh, laufen können. Ähm, und da hat man dann wirklich schon gesehen, wie viele sich dann äh, versucht haben, daran zu trauen, die Gehhilfe wegzunehmen, selber zu laufen. Ähm, gut, ist ja eine erste Klasse, also alle so fünf, sechs Jahre alt, wenn mich mhm. nicht alles täuscht, so in dem Dreh. Ähm, vielleicht schon der erste sieben. Also sind ja schon ein bisschen älter, aber es war kein Kind dabei, was rumgejammert hat, rumgeweint hat oder was auch immer. Also wirklich hintereinander weg sind die da äh, gewetzt. Das war jetzt die erste Klasse von drei sozusagen. Also bei mir gibt es drei erste Klassen an der Schule, die jetzt im Wechsel dann immer zu mir kommen. Und wie gesagt, mit der ersten Klasse hat es jetzt wirklich schon super funktioniert. Einige dabei, die wirklich schon sehr, sehr gut gelaufen sind, ähm, wo man natürlich dann schon Auge drauf wirft, ganz klar. Aber ich glaube, bei mir dauert es jetzt noch so ein bisschen, dass jeder so ein, zweimal dran war, wo man dann wirklich mal gucken kann, vielleicht mal so ein bisschen was üben kann, so ein bisschen was zeigen kann, wirklich wie funktioniert etwas, um halt auch zu sehen, wie schnell nehmen sie es auch an, dann, das, was man ihnen zeigt, ähm, weil einige vielleicht ja schon mal äh, mit ihren Eltern mal laufen waren oder was auch immer ähm, und das sieht man halt wirklich extrem, finde ich, also wer so gar nicht mit laufen vorher zu tun hatte, ähm, der ist natürlich noch an der Bande festgehalten und ist ganz schön glatt und so weiter und die, die halt schon mal auf dem Eis waren, die haben es halt gleich probiert und gleich gemacht, also, war wirklich eine, eine tolle Aktion oder ein toller ähm, tolle, tolle Anfang davon. Ähm, wurde auch gleich in der Schule so kommuniziert, ähm, dass alle begeistert waren und die anderen Klassen freuen sich jetzt auch dann sozusagen zu uns zu kommen und das zu probieren. Ähm, und ja, mal gucken, wie es jetzt dann weiterläuft mit dem Projekt.
0: Ja. Interessant wird der, wird der Austausch sozusagen nach einem füllejahr werden. Ja. Weil wir haben ja mit der Kita-Gruppe zuerst angefangen und wir haben uns ja auch bewusst entschieden, die erste Klasse mit reinzunehmen, weil sie von der Altersstruktur auf jeden Fall noch zu uns dazugehören, wie schnell entwickelt sich ein Kind von drei bis sechs in dieser kurzen Zeit und wie schnell entwickelt sich vom, vom fünften bis zum sechsten Lebensjahr. Es, es ist, glaube ich, manchmal so, dass ein Grundschulkind, erste Klasse, einfach schneller von der, von, der, ja. von der Wahrnehmung, von der Umsetzung her ist, als so ein drei-, vierjähriger. So, deswegen denke ich, wir die Altersklasse, deshalb haben wir uns ja dafür entschieden, ja. die mit reinzunehmen, Mal, wenn wir jetzt für die Zukunft denken, vielleicht mal auch an die zweite Klasse noch denken, falls wir da wirklich ein paar Spätentwickler drin haben. Aber dann haben wir eigentlich ein Portfolio, wenn wir jetzt noch Dani mit dazu rechnen, so seitdem von 120 schätze ich, 150 Kindern. Und wenn man sich jetzt überlegt, den Schlüssel, Erik hat es vorhin gesagt, das ist das eine Kind, was dir sofort aufgefallen ist, wo du ja, dadurch, ich jetzt dich jetzt erstmal Mal hier mit strahlenden Augen gesehen <lacht> da bist du gleich zu mir in die Kabine, ja, deswegen ja. ist der so bei mir hängen geblieben. Ja, der war von alleine. Und ich glaube, weil der, dieser, dieser Gedanke, heute diesen Podcast auch zu machen, war der erste, der damit angefangen hat, wo ich das wahrgenommen habe, so von berühmten Persönlichkeiten aus dem Sport, war Bob Hunning. Und der zweite, der jetzt nachgezogen hat, war ähm, dieses Wochenende Stefan Ustorf mit einem Artikel. Und die haben halt eben auch äh, ganz klar darauf hingewiesen, wie wichtig äh, der, der Jugend- und Nachwuchssport ist, wie wir den für unsere Sportarten aufrechterhalten können. Und ich fasse mal so fünf Punkte zusammen, wo ich denke, einen davon solltest du erfüllen. Ja? Also der erste ist, wie du Kinder, wie du deine Sportart am Laufen hältst. Ja? Ist Entweder du, du fängst an, einen guten Rekrutierungsbereich durch Kita und Schulsport zu haben. Das zweite wäre für mich, ähm, du hast ein Scouting-System. Ja? Da, denke ich, gehören viele Aspekte dazu, auch finanziell gesehen. Äh, du brauchst ein gutes Netzwerk. Das dritte wäre eine sehr, sehr erfolgreiche Profimannschaft. Bei die ist das Aushängeschild. Ja, und das vierte wäre eine Marketingabteilung. Also, dass du immer Content schaffst draußen für deine, für deine Sportart, für deinen Rekrutierungsbereich. Wenn du aber alle weglässt, dann hast du nur den natürlichen Zulauf. Und dann wirst du auch immer das gleiche haben. Und das fünfte wäre die Logistik. Also vielleicht hast du eine zweite, dritte Eishalle. So. Und einen davon, bin ich der Meinung, sollte man erfüllen. Oder? Wie seht ihr das? Dass man vielleicht mehr als den natürlichen Zulauf hat.
4: Ja, aber ich glaube, das ist genau so ein Punkt. Ähm, vor allen Dingen dieses Thema Marketing, was du gesagt hast. Und äh, auch Profimannschaft, ja. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass ähm, wir haben halt das große Problem im Eishockeybereich, Das ist meine Meinung. Wir haben halt in Anführungszeichen Konkurrenten äh, mit dem Fußball. Weil es halt sehr, sehr einfach ist. Fußball zu spielen, also zumindest, dass ich ein Kind spielen lassen kann, weil es gibt viele Vereine, es gibt viele Fußballplätze und so weiter. Es ist relativ einfach, so einen Ball zu kaufen und dem Kind einfach mal zu sagen, schieß mal damit ein bisschen und lauf mal mit dem Ball ein bisschen. Da ist ja Eishockey schon sehr, sehr komplex und dadurch, glaube ich, auch dieser natürliche Zulauf, wie du es nennst, dadurch etwas schwieriger oder etwas weniger. Und dadurch musst du, glaube ich, viel, viel mehr in diese Sache Werbung oder halt, ähm, ja, die Kinder halt zu unserer Laufschule holen oder halt durch so eine Projekte, wie wir es jetzt, jetzt halt machen, den Kindern halt den Spaß am Eishockey, am Schlittschuhlaufen, den Spaß dahinter am Schlittschuhlaufen, laufen, ähm, das ihnen zu vermitteln. Weil wir glaube, wie gesagt, es sehr einfach ist für Eltern, ähm, einem Kind einen Fußball in die Hand zu geben, zu sagen, mach mal ein bisschen was damit. Und dann hat er Spaß dran zu Hause, kickt immer mit dem Ball. Na, dann ist es für die Eltern der erste Schritt, okay, ich gehe mit meinem Kind mal zum Fußball. So, und äh, ein Eishockeyspieler ähm, oder jemand, der Eishockey lernen will, kann halt schlecht zu Hause die Schlittschuhe anziehen und zu Hause Schlittschuhe laufen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer und wichtiger Punkt, dass du deshalb dann wirklich so eine Projekte machen musst, dass du mehr Werbung machen musst für unseren Bereich, äh, für das Eishockey selbst, für die U7, U5, was auch immer, was natürlich ein äh, sehr geiles Ziel wäre, eine U5 zu haben. Ähm, aber dann kommen wir wieder zu den nächsten Punkten: ähm, Logistik, du brauchst Eishallen, was auch immer die haben wir nicht, wie gesagt, deswegen Fußballplatz äh, gibt es ja an jeder Ecke, also gibt's ja, gibt es ja mehr Fußballplätze als äh, Tankstellen und Bäcker hier mittlerweile, ähm, von daher glaube ich, es ist halt auch sehr, sehr schwer, dann ähm, da diesen natürlichen Zulauf zu erhöhen irgendwie, sagen wir mal so, oder diesen naja, Zulauf zu erhöhen. Es, äh,
0: die Aussage von, von Stefan Ustorf war, äh, und da hat er vollkommen recht, es geht ja gar nicht so sehr, der Fußball, der, 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 der war ja in diesem Land schon immer ja, ja. ein Konkurrent für alle, also das, das, das ist ja keine neue Erkenntnis, sondern ich mache mir nicht, äh, viel mehr Sorgen um unsere Sportart, oder ja. noch weiter gedacht, um den Sport allgemein. Ja, also durch so eine Aktion wie die erste Klasse Grundschule, äh, was natürlich ein bisschen einfacher ist, mit einer Kita zu organisieren, weil du hast keine Kita-Pflicht, du hast aber eine Schulpflicht. Ja. Ich finde gerade dahingehend, die Gesellschaft neu zu orientieren, weil das, das, das wird passieren, ist meine, meine ganz persönliche Meinung, ich glaube, Psychologen haben auf lebenslange Zeit ausgesorgt. Ich will nicht wissen, was in zehn Jahren auf irgendwelchen Sofas da junge Menschen sitzen, die diese Welle hier nicht erlebt haben. Ich, ich glaube, Sport wäre ein Garant dafür, um viele Dinge mental abzufangen und auch physisch abzufangen, weil ähm, wenn so, wie, wie wir isoliert worden sind, dafür ist der Mensch nicht geschaffen. Ja, das heißt, schwere Krankheiten werden entstehen. Ja durch den Bewegungsmangel, psychische Probleme. Und wenn es sich am Ende daraus resultiert, dass sich Sportarten abschaffen, mache ich mir echt, echt wirklich große Sorgen. Und ich finde, nur zu behaupten, wir gehen in die Schule, um dann nur noch zu unterrichten, glaube ich. Nein, wir müssen äh, viel mehr Fokus auf den Sport legen. Und das genauso durch solche Projekte. Ich weiß nicht, ob, ob irgendwelche Ministerien sagen, ja klar, wir müssen hier, aber wir, wir müssen, glaube ich, mit gutem Beispiel, was wir jetzt machen, vorangehen. Und äh, wer weiß, für was es gut ist. Also jetzt, wie mit dem mit deinem Kind von, von Erik. Ja, das ist jetzt, auf dem er Schlüssel haben wir ein Kind gesehen. Ja. Muss man sich mal vorstellen, ja? Also,
2: oder, Ray? Ja, du hast in vielen Sachen recht. Patrick hat auch viele Sachen gesagt. Es ist immer die Sache, wie ist das Angebot da? Was für ein Angebot können wir schaffen, um Kinder heranzuholen? Und umso weniger Angebote da sind, ne? aufgrund auch von Corona, die möglich waren, sieht man das auch, dass die Kinder weniger sich bewegen, weniger miteinander spielen, auch interagieren, also, ich sehe, also wir sehen es ja dann auch täglich und wöchentlich in den Kitas. Die Kitas, die wir betreuen, wir machen ja viel Sport mit den Kindern, dadurch gleichen wir viele Sachen aus, aber auf die breite Masse gesehen, wird es natürlich schwierig. Ne? Und äh, Patrick hat es richtig gesagt, wir haben einfach das Medium Eis, ne? was, was immer schwer ist. Äh, Kinder, wir brauchen dieses Medium Eis. Ne? Klar können wir sie mit Floorball ranziehen äh, oder mit, mit anderen Angeboten. Aber unser Hauptaugenmerk ist immer noch, dass sie auf Schlittschuh laufen können. Und da ist halt ein sehr, sehr großes Problem logistisch gesehen. Ne? Was für Eis sein, was für Angebote können wir schaffen dass wir so viel wie möglich Kinder aufs Eis holen. Jetzt mit unserem Kita- und Schulprojekt, was jetzt wirklich entstanden ist, dass wir auch viel mit denen aufs Eis gehen, ist es schon top. Ich glaube, da werden wir auch viele Kinder gewinnen können. Aber irgendwann die breite Masse, ne, da, dazu gibt es einfach zu wenig Eisern. Ja, also das, das ist dann wieder das Thema Logistik. Ich, ich glaube, das wird auch
0: schwer um Umzusetzen für die nächsten 10 Jahren oder 15 Jahren, dass wir flächendeckend in Deutschland mehr Eisheim bekommen, äh, weil das dann auch eine finanzielle Sache Aber ich glaube trotzdem, auf was ich hinaus bin, ist 150 sichten wir und einen. Ja, ist jetzt einfach muss man eine Zahl. Ich weiß nicht, wie das, weil wir das vorher noch nicht hatten. Haben wir vorher 150 Kinder gebraucht, vor Corona, um einen rauszupicken? Also geht das jetzt eigentlich schon los, dieses, diese große Problematik, dieser Bewegung, Du hast jetzt von dem Medium Eis gesprochen. Ich, ich, ich meine noch allgemeiner diese diese Bewegungsarmut, die durch Corona entstanden ist, weil die weil der Mensch, die Kinder wohnen isoliert. Das sind nicht wir. Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, auf 70 Quadratmeter sich isolieren zu lassen. Wir sind wir 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 äh, schon schon zu urinstinkten zurück mussten wir für unser Essen jahren gehen. Darauf bin ich hinaus. Wir mussten Kilometer von Kilometer laufen. Ja, das ist so, Patrick. Also also für mich persönlich ist das hier jetzt, ich will ja nicht den Teufel an der Wand malen,
2: aber... Na, ich glaube einfach, dass die ganze ja, Gesellschaft sich einfach geändert hat, weil alles schnelllebig ist, die Eltern müssen beide arbeiten, haben wenig Zeit, die Kinder äh, sind nicht mehr so viel draußen und spielen, ne? es gibt andere Medien, ob, ob PlayStation, Computer, auch im kleinen Alter Handys, äh, wenn du siehst hier die drei. Die, die entsperren dir dein Handy, äh, machen sie YouTube an. Äh, dieses Rausgehen, dieses Kreative, diese, diese Bewegung, natürliche Bewegungslehre, die die lernen, ist in der breiten Masse einfach geringer. Ne? Und wir müssen halt schauen, okay, dass wir durch Angebote das so gut wie möglich wieder aufleben zu lassen und dass auch mehr in Kindergärten genau. und in Schulen passiert. Genau, also das, das meine ich ja, ja. Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem.
0: Genau, richtig. Und, und da bist du jetzt auf, auf, auf dem richtigen Weg. Es geht nicht darum, es ist ja nicht weg, es ist alles noch da, aber Du hast gerade das Wort gesagt, heute nennt man es Angebote schaffen. Du musst dafür Angebote schaffen und das wahrscheinlich auch äh, initiieren, dass, dass, dass Leute es wahrnehmen. Mal ein Beispiel, das habe ich vorhin zu Philipp gesagt, äh, ich war in Krimmelschau und da lag Schnee. So, dann haben wir hier in Berlin relativ selbst Schnee und ich sehe nach dem Warm-Up, ja du lasst aber da ist es mir wieder, wieder so typisch eingefallen, wie meine Jungs nach dem Warm-Up äh, so fertig waren und gucken alle Richtung Schnee und dann ist wieder okay. Irgendwie schon traurig, wenn, wenn sie jetzt den Schnee nicht mal anfassen. Und dann sagt komm, wir gehen alle darüber, da wo viel Schnee lag. Mach so eine Linie in der Mitte, sag hier, ihr teilt euch auf, Hälfte, Hälfte. Und ich stehe genau in der Mitte. Und jetzt dachten die, die müssen im Schnee Pendeläufe machen. Und ich sage nee, jetzt machen wir für 60 Sekunden Schlacht. Du, wie die Kinder. Und er sei, ey, krass. Das ist schön. Ja, aber, aber mega. also wirklich, da, da ist ein Lächeln rausgeknallt. Aber ich musste das als Angebot machen. Für die. Also, weil schon, wie du sagst, heute ist alles gefährlich verboten. Früher hätten wir es einfach so gemacht. Da wäre auch kein Trainer zum Baumarkt mit rausgegangen. Sie hätten es einfach gemacht. Heute muss ich da stehen, das unter Kontrolle. Und das ist wahrscheinlich die, dieser, dieser Kompromiss, den ich dann finden musste. Und das zweite Spiel waren 60 Sekunden Schneeball, äh, einen großen Schneemann anbauen. Aber bis dann die ersten, da meinten, ja, meine Hände werden kalt. Ja, super, jetzt wirst du mal richtig schön durchblutet hier. So, ja so, aber, aber du hast gemerkt, ja okay, ich muss das muss So eine Spiele wie Schneeball, was, was früher intuitiv kam, muss man als Angebot kreieren. So, da ist mir das wieder so ein bisschen aufgefallen. Ne? Und weil ich finde jetzt, wenn wir, weil das ist ja sozusagen meine große Hoffnung, wir haben einen großen natürlichen Zulauf durch unsere Profimannschaft. Also, wir haben, Richtig. weil die einfach erfolgreich ist. Ja? das muss man ganz klar sagen. Und also, die sind das große Aushängeschild, dass wir überhaupt äh, auf unser Eisbären- und Sportart wahrgenommen werden. Plus, dass wir in den letzten Jahren eine wahnsinnige äh, erfolgreiche Nationalmannschaft hatten, was für unsere Sportart Eishockey echt krass war. So, und, und wenn du dann noch einen guten Rekrutierungsbereich hast, ja, weil der dritte Grundsatz der Dialektik ist der Umschwung von äh, Qualität in Quantität und der muss nicht immer gut sein. Also wir hatten eine Zeit lang im Fünf-Sterne-Plan, da hieß es Quantität, Quantität, Quantität. Haben wir erfüllt, wir haben uns voll gemacht, aber so ein bisschen haben wir die Qualität aus den Augen verloren. Ja, also der Satz soll heißen, nur weil ich immer laut Musik höre, muss es nicht gut sein für mein Trommelfell. Es könnte irgendwann platzen. Das ist eine ganz neue Qualität. Das ist der dritte Grundsatz. So, oder steht da Tropfen, höhlt den Stein. Irgendwann hm. ist er kaputt. Und, und wir hatten halt eben äh, ganz, ganz viele Kinder vor der Pandemie, aber noch nicht so viel Qualität. Und da will ich eigentlich zurückkommen. Ja, wir brauchen einen Pool, aber wir brauchen aber auch die Augen, um zu sichten. So wie Erik äh, zu mir kam und sagt, der ist es. Aber mich, mich hat der Schlüssel so ein bisschen so, wow, wow Alter, wir jetzt hier mit 150 Kindern durch in anderthalb Monaten und einer. fast los? Also war für mich schon krass.
2: Naja, ja. es sind ja ein paar mehr Kinder, die schon durchgegangen sind als 150. Also jetzt nur von dem Projekt gesehen. Ach, ja, äh, genau. Und da sind schon zwei, drei dabei, die auch jetzt schon zum Stubbern ja. kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass es wirklich bloß einer ist. Und wir, wir gucken ja, wem wir auch ansprechen ja. ne? und versuchen jetzt dort auch eine gewisse Qualität. Aber man darf nicht vergessen, es ist halt sehr, sehr umfangreich in mhm. Reise gespielt. Ne? Ja, und die Eltern müssen du weiß, herkommen, die Eltern müssen die Zeit haben. Du weißt Fünf. selber, für den unteren Bereich sind meistens nicht die attraktivsten Eistrainingszeiten. Es ist schaffbar auch für die Eltern. Ja. Äh, Kosten spielen eine Rolle. Definitiv. Und man, man muss ja immer sagen, selbst wenn wir ein Sporttalent talent in der U7, und U9 haben, ob der dann auch weitergeht, den ich habe. Ja, zu 100 Prozent. Mir geht es ja
0: nur um die Voraussetzungen. Die, weil die Voraussetzungen müssen wir ja, ja, genau. mit
2: attraktiveren Angeboten dann auch schaffen.
0: Also, ich, ich würde niemals sagen, äh, nur weil der in der U, so wie dein Kind, was du gesehen hast, nur weil er jetzt frei laufen konnte ist und ist hingefallen, ja. wie da dann ohne zu weinen. Du, ich weiß nicht, wie denen seine Körperstruktur ist in der U13. Ich weiß nicht, ja. wie denen seine Mentalstärke in der U17 ist und so weiter und so fort, wie denen seine Schulstärke ist. Jetzt sind alle Aspekte, woher? Ich habe keine Glaskugel, ne, Patrick Patrick? So. Ja. Aber wir haben halt gesehen, dass er Spaß an Bewegung hat. Und das Schwer ist auch das, richtig, was wir richtig. haben wollen. Und der
3: Vierjährige, den ich habe, weiß ja auch nicht, wie es sieht es in einem halben Jahr wieder anders aus. Richtig, fällt richtig. auf dem steht wieder auf und macht weiter. Dann weiß ja. man ja auch nicht. Und nicht jeder Dreijährige ist vielleicht so weit wie der jetzt und sagt, okay, ich mache jetzt
2: hier weiter. Der andere ist halt... Obwohl ich sagen muss, das werdet ihr alle durch unsere Projekte sehen, dass eigentlich ein Großteil der Kinder trotzdem Spaß hat, wenn die mit denen Sport machen, ne? weil wir ihnen diese, diesen Spaß an der Auf Bewegung jeden Fall, haben. Ja. Ne? Also ist jetzt nicht so, klar, wirst immer mal ihn dabei haben, der sagt, heute habe ich keine Lust, ne? aber ein äh, Großteil, die haben alle Lust, sich zu bewegen. Ja, ne? ja. Die Frage ist bloß, ja, gezielte Ich glaube, dass wir als Eisbären sowieso immer einen natürlichen Zulauf hatten ne, und haben werden, aber um das zu vergrößern, ja, müsste man einfach mehr Kinder noch gezielter... Richtig, machen. also
0: mir geht es darum, wenn, du, wenn wir das schaffen, was wir ha hatten und auch haben noch, noch sage ich, ähm, wir hatten einen sehr, sehr großen natürlichen Zulauf, aber jetzt können wir eigentlich aus plus die Projekte, die wir haben, die jetzt dazu kommen, können wir vielleicht jetzt schon anfangen wer hat eine gewisse Bewegungslehre und eine gewisse Bewegungsvoraussetzung schon früher zu sichten, anstatt sich am Ende zuzustellen, weil wir haben ein logistisches Problem mit einer Eishalle. Wir sind, wir sind irgendwann voll so, und haben uns vielleicht zu früh in den ersten Entwicklungsjahren zugestellt mit Quantität, Ob, obwohl man vielleicht hätte sagen können, na, warte mal, äh, wir hätten den und den noch oder die und die Jahrgänge viel zu früh Voll gemacht. wir müssen hier ein Rotationsverfahren was der Marco schon, schon super macht teilweise ne? ja? so, dass man, aber weil wir halt eben so ein bisschen an unsere Logistik ähm, hapern, mit einer Eisfläche ja? so. das ist es halt eben ne?
2: Patrick was
0: sagst du
4: ja absolut richtig aber ähm ich finde, wir sollten erstmal grundsätzlich darüber äh, nachdenken, dass halt die Bewegung für die Kinder erstmal wichtig ist. Klar, Eishockey, wir wollen sie zum Eishockey bekommen, wir wollen Talente haben, alles richtig. Ähm, aber sie müssen ja erstmal an die Bewegung äh, rankommen. Und da gehört halt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, was mir halt auch immer wieder auffällt, ist halt bei mir jetzt natürlich Schule, klar. Aber auch in der Kita wird es nicht so sein, dass ähm, wo wir nicht sind, dass die dort jeden Tag mit den Kindern unbedingt immer Sport machen. Und das sind halt so Punkte, wo, wo halt auch was gesellschaftlich, wie Dennis gesagt hat, halt auch was geändert werden muss. Dass halt die Kinder nicht vor dem Fernseher geparkt werden, dass die Kinder nicht äh, irgendwo anders hingesetzt werden, ja, sondern wir gesagt wird...
2: Beispiel aus Skandinavien. Ja? Die skandinavischen Länder, schauen wir uns Island an. In Island ist in der Schule vorgesehen, dass mindestens jeden Tag eine Stunde bis anderthalb Stunden Sport im Schulalltag integriert sein muss. Ne? Weil Warum sind die, wie viele Einwohner haben die 250.000, 350.000 gefühlt, sind aber am Handballtop in anderen äh, Sportarten. die haben logistisch, in jedem Dorf hast du eine, eine beheizbare Halle, Mehrzweckhalle, äh, aber diese, diese sportliche, ne, die haben festgestellt durch Sport, bessere Durchblutung, äh, bessere Konzentration auch danach wieder im unterricht bei uns ist das Problem, wir haben einmal, wenn du guckst, in den meisten Schulen, die haben einmal oder maximal zweimal die Woche überhaupt Schulunterricht. Meistens fällt einmal aus, weil irgendein Lehrer krank ist, der Sportlehrer wahrscheinlich irgendwo vertreten machen muss. Und das ist halt ein gesellschaftliches Problem. Also, ja, also ich, fällt, ich muss also,
4: wirklich in der Schule sagen, da fällt es mir halt wirklich krass auf, auch dieses Thema halt. Ähm der Sportunterricht ist der Erste, der leidet, wenn irgendwas in der ja. Schule nicht läuft, sei es Lehrermangel oder irgendwas auch immer. Nur als Beispiel, bei mir ist es so, in der Schule, die Schule sollte eigentlich nur zweizügig fahren. Mittlerweile äh, läuft die Schule dreizügig. Das heißt, sie haben pro Klasse drei, also pro Klassenstufe drei Klassen. Und jetzt versuch mal, das aufzuteilen auf einen Schlüssel, der vorher für zwei Klassen äh, pro Altersstufe da war. Das heißt, wir haben es ganz oft so, dass wir oft auch zwei Klassen gleichzeitig in der Tonhalle haben mit 50 Kindern. Das jetzt gerade sowieso nicht geht durch Corona, aber vorher war es halt so gewesen. Und unsere Tonhalle ist halt echt nicht groß. Das heißt, du kannst halt auch mit den Kindern jetzt wirklich viel Bewegung, also wo sie jetzt viel sich lang und weit bewegen müssen, kannst du gar nicht machen, weil du einfach viel zu viele Kinder hast. Das heißt, da ist Deine es halt... ein
0: Schlüsse von 50 Kindern.
4: Genau, nee, natürlich. Ja, ja, ja. Also mit 25 sagst du schon so, okay, da hast du schon eine kleine Einschränkung, weil du nicht ganz so weit dich bewegen kannst, weil wir, ich glaube, wir haben, ich will mir jetzt nicht lügen, 25 mal 15 Meter Tonhalle so in den Dreh, also ist, ist nicht ist viel. Ja, ist ja, ja, genau, also, ja. also ist so groß wie unsere Kalthalle als Beispiel. Ja, ja. Ähm, das ist nicht viel mit 25 Kindern ist das schon, äh, stell dir jetzt vor, du müsstest jetzt mit denen da irgendwelche riesengroßen ja. Pendelsachen machen oder was auch immer, ist gar nicht möglich. Ähm, von daher... Es ist, ist dort schon das Problem, in unseren Schulen schon alleine, die Kinder überhaupt den Spaß am Sport zu, äh, zu geben, weil sie gar nicht so viele Möglichkeiten in der Schule haben. Dann kommt dazu, wie du es schon sagst, vielleicht zweimal die Woche. Ein, also meistens haben sie bei uns glücklicherweise so, dass die Erstklässler wenigstens dreimal die Woche äh, Sport haben. Ähm, das haben sie schon einigermaßen so hinbekommen. Aber zweimal ist das Maximum. Das heißt, ähm, sie haben zweimal in der Woche 45 Minuten Sport. Und dann stellen wir uns vor... Die gehen danach nach Hause, machen keinen Sport äh, in der Freizeit. Das heißt, sie haben sich in der Woche, an sieben Tagen, haben die sich eine Stunde 30 wirklich intensiv bewegt. Und das ist halt ein riesengroßes Problem. Und wie soll ich dem Kind erklären, komm mal noch jeden Nachmittag zu uns und mach jetzt Sport? Das muss ich ihm ja irgendwie vorher schon vermitteln, dass Sport Spaß machen kann. Und das funktioniert halt auch nur über Kita, wo halt jeden Tag
0: Hund Sport gemacht wird oder halt in der Schule. Und dass das, äh, der Sport... Ähm also nicht nur Spaß machen kann, sondern auch dein Immunsystem stärkt. Also ich finde, man sollte immer mehr so auch den Sport an Sachen immer nur Spaß, das ist das eine, aber dass es auch gesund sein kann. Weißt du? Also auch Leistungssport kann gesund sein. Ja, aber das interessiert ja. die Eltern, Das interessiert
2: ja nicht das Kind. Ja, ja, das ist ja das Sport, das Sport. der ja, Spaß. Genau, das genau, Sport. richtig. Aber du musst das natürlich Aber das ist
4: schon ganz ehrlich, das ist jetzt schon fast ein politisches Ding, weil die
0: Schulen können da nichts für. Ab, also nein. Die Schule selbst. Äh, das ist ja ein Podcast ohne Vorwürfe, sondern es geht ja darum, Lösungen zu finden. So und kannst du ihn doch nennen, Podcast. Podcast ohne, ohne Vorwürfe. Vorwürfe. <lacht> <lacht> oder, oder Podcast ohne Vorwürfe. Oder Schulzuweisungen. Ja, nein. nein, nein. Aber was, was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist anhand von Schulen, weil du meintest, es wird zuerst beim Sport gekappt, wo, ja. wo auch gekappt wird, ist Kunst und Musik. Musik. Ja. ja, also wo ich die Kreativität ja, ist, richtig, kreativ richtig sein kannst, wo du dein Schwierigkeiten kannst. Was ganz wichtig ist das kann doch nicht gekappt. sein, die ganzen Randstunden, fällt mir mal so auf, sind ja sind teilweise Sport oder Musik und Kunst. Ja gut, das ist eine Randstunde, fällt aus. Und es wird mittlerweile ist so eine Gleichgültigkeit entstanden, ja so, okay, fällt aus. Ja. Fällt aus, fällt aus. Also das ist ja wie, das fällt aus. Du hast seit einem Jahr keinen Kunstunterricht gehabt. Das ist ja. wichtig für deine Entwicklung. Ja. Also was ist denn hier los? Und da denke ich immer, Mann, das, das nur für sich zu behalten, wir müssen darüber sprechen. Und, und klar, man kann auch sagen, für, wer weiß, für was das gut ist, weil du sagst jetzt, eine 50er Gruppe ohne Corona. In der Corona-Zeit ist mir halt im wir mussten viele Gruppenteilungen machen. Wer weiß, für was es gut ist. Auf einmal ist entstanden, oh, wir konnten wesentlich intensiver mit den Sportlern arbeiten. Also manchmal muss man vielleicht auch denken, wer weiß, für was das gut ist, so, ne? wenn sowas passiert. Aber es ist nicht normal mit 50 Kindern in eine Tonhalle zu gehen, die so groß ist wie unsere Kalthalle. Ja. Das ist auch für mich unverantwortlich. Also bei uns ist es
4: gerade ganz schwierig, muss ich sagen, also weil entweder, also es sind zwei Klassen eingeteilt für die Sportstunde, eine Klasse ist in der Tonhalle, die andere Klasse ist draußen. Jetzt gucken wir uns gerade das Wetter an, entweder sind äh, ja. 0 Grad, 1 Grad, was auch immer, ähm, es regnet draußen oder was auch immer. Ähm, das heißt, viele Klassenlehrer, die halt mit den Kindern zusätzlich Sport halt machen, weil erste, zweite, dritte Klasse macht in der Regel der ähm, Klassenlehrer halt mit den Kindern Sport, äh, wenn es draußen schüttet da kannst du davon ausgehen, dass der Lehrer nicht mit, dem kind, mit den Kindern rausgehen ja. wird. Das heißt, ja. sie machen dann halt unten Unterricht. Das heißt, diese Sportstunde fällt schon Spaßfaktor. wieder weg. Dann fällt die Sport ja. Sportstunde schon wieder weg. Oder sie gehen halt raus. Was ich auch ganz oft mache, ist halt auch einfach so, dass ich den Kindern einfach Freiraum draußen gebe und sage, hier, kriegt dann einen Ball, ihr kriegt äh, Springseile, ihr kriegt hula reifen Das ist so bei uns, wenn ich draußen mit den Kindern Sport mache und macht euch, bewegt euch so, habt Spaß, geht aufs Klettergerüst, was auch immer, sodass sie halt in Bewegung kommen. Aber wie gesagt, dieser Faktor, draußen, 0 Grad, jetzt gerade im Winter, weil du sagst, manchmal kann es auch positiv sein, ja, wenn du zwei Lehrer hast, für jede also jede Klasse hat einen Lehrer äh, und du hast draußen die Möglichkeit, viel zu machen, weil das Wetter schön ist, dann kann es auch nicht verkehrt sein, als 50 Kinder in der Tonhalle, das ist absolut richtig, es ist ja auch in einer normalen Zeit gewesen, dass man dann auch trotzdem gesagt hat, okay, eine Klasse geht raus und macht Leichtathletik als Beispiel und die andere Klasse macht innen drin Ton oder sowas, weil du das nicht tauschen kannst, so, aber, ähm, ja, wie gesagt, ja, wenn du. du ja, nicht in der Schule.
0: Ich sehe ja teilweise normale Schulen im Sportunterricht und ich, ich, ich denke auch, dass der, dass, dass der gesamte äh, Lehrplan im Sportunterricht müsste umgestellt werden. Also äh, mein Herz blutet immer, wenn ich da irgendwie 20 äh, Schüler sehe an einer Sprunggrube, achte Klasse, und die machen einfach äh, Waldspringen. Ich denke mir so, wow, ey, das ist doch unattraktiv, das ist doch langweilig wo ist denn hier jetzt eine Intensität, wo ist denn hier ein, ein kleines Volumen drin, wenn da 20 Leute stehen und dann ist jeder dreimal gesprungen und dann ist die Sportstunde vorbei. Also ist das noch zeitgemäß? Gibt es da nicht attraktivere Dinge? Ja, ähm, das einfach mal auch vielleicht umzustellen. Ne? Ähm, wo, wir, wo wir in Peking waren, da, da war 8 Uhr Schulbeginn und 7.30 Uhr mussten alle Schüler da sein. Und dann haben einer aus der Abiturklasse stand auf dem Podest und natürlich sah es elitär aus, aber die haben erstmal eine Viertelstunde ton übungen gemacht. Ja? Also Armkreisen, Kopfkreisen, damit die erstmal ankommen, damit das Gehirn mit Sauerstoff und, und dass die Konzentration. Und die letzte Viertelstunde waren sie damit beschäftigt, dass da irgendwie, ich weiß ich nicht, 1200 Schüler den Raum finden und dass, der, dass die alle pünktlich sind im, im Klassenraum. Das haben die jeden Morgen gemacht. Ich sagte, ja wow, das müssten wir doch auch machen. So, und vor allen Dingen, die hatten so die älteren Schüler haben den Jüngeren was zurückgegeben. Also, das hat nie ein Lehrer vorgemacht. Die Lehrer standen zwischen den Gruppen und haben es kontrolliert und haben Hinweise gegeben. Während der ältere Schüler mit dem Mikrofon vorne stand und hat, und, und das war wie so eine feste Batterie, die die abgespült haben. Aber ich fand ich irgendwie okay, hat mich beeindruckt. Und das ist, denke ich, das sind so Kleinigkeiten, oder? Dass man im Unterricht ja, 45 Minuten hast, und, und, und jetzt sind wir uns eigentlich der Konzentrationsbogen 7, 12 Minuten. Wieso kann man nicht jede Unterrichtsstunde fünf Minuten aufstehen und sagen, komm, wir machen zehn Kniebeuge am Platz, Übungen am Platz? So. Einfach, damit du wieder den Kreislauf aktivierst. Es ist nicht richtig, du hast sechs Unterrichtsstunden, wovon du sechs Unterrichtsstunden A45 Minuten nur sitzt und du hast eine Frontalsicht, jemand sagt dir, was du lernen sollst. Finde ich, ist, ist für mich auch nicht, kann man vielleicht verändern. So. Ja. Ähm. ja. Habt ihr, habt ihr sonst noch da was zu, dazu, Patrick?
4: Ja, für mich war halt nur so ein Thema, was mir halt immer wieder auffällt, ist natürlich das Thema Eltern, gar keine Frage, weil mir fällt zum Beispiel auf in der Schule, dass immer wieder wirklich Kinder sehr schnell vom Sportunterricht befreit werden zum Beispiel, obwohl da nicht viel ist bei den Kindern oder was auch immer und sie werden sofort vom Sport befreit oder halt wirklich auch sogar schon Kinder zu uns kommen im Sportunterricht und sagen, meine Mutter hat gesagt, ich muss, muss keine Rolle vorwärts machen. Wo man so denkt, so, wieso nicht? Also war, warum, warum entscheidet deine Mutter, dass du keinen Sport machen sollst oder bestimmte Sachen im Sport nicht machen sollst? Gut, hat genau jetzt irgendwelche Vorerkrankungen, was auch immer, bin ich der Letzte, der irgendwas sagt. Aber da ist halt auch so ein der, dieser Faktor, wo wir wieder auch wieder zurück zum Eis kommen. Ich habe jetzt das Glück, dass wirklich bei mir in den Klassen so gut wie alle Kinder dürfen, aber es musste halt vorher gefragt werden, ob ein Kind aufs Eis darf. Ähm, also klar, grundsätzlich muss man fragen, ob, äh, ob sie halt den Auszug machen können. Aber warum, warum wird nicht einfach gesagt, die Kinder gehen aufs Eis fertig, sondern die Eltern durften dann entscheiden, ob sie sagen, ja, ich möchte nicht, dass mein Kind aufs Eis geht. Wa warum das, nicht?
0: Wo das, wo wir die Einverständniserklärung... Zum Beispiel, Beispiel, ja, ja, aber ja. wir
4: brauchen eine, ist alles okay, mhm. aber trotzdem, warum sollten sich Eltern das rausnehmen dürfen, zu sagen, mein Kind darf nicht aufs Eis, weil wahrscheinlich der Faktor wieder kommt, Angst davor, Eishockey ist hart, Eishockey ist ein harter Sport, die fallen hin, fallen aufs Eis... Wir hatten wieder auch schon mal das Thema zwecks der Schutzausrüstung für die, äh, für die Kleinen, äh, wo wir gesagt haben, naja, Eiskunststoff zum Beispiel, ja, die, genau. die hat ja auch nichts an. So, und die knallen aus, aus einer Höhe sogar aufs Eis. So, und da, da gibt es auch kein großes Gejammer. So. Und ähm, wo ich halt auch immer sage, diese, diese extreme Vorsicht heutzutage bei den Eltern, diese extreme Vorsicht, weil, wie du sagst, mit dem äh, Schnee zum Beispiel vorhin, da, da würden dann Eltern, wenn ein Kind draußen Schneeball sieht und wirft einen äh, Schneeball, dann wäre dann die Gefahr, oder oh, er könnte zum Beispiel eine Scheibe damit einschlagen, er könnte ein anderes Kind verletzen. Und diese Faktoren spielen so eine große Rolle, dass sie dann sagen, lass mal sein. Ja, genau, so, und ähm, diese, diese, diese extreme Kontrolle dahinter, deswegen haben Kinder mittlerweile gelernt, okay, ich nehme lieber keinen Schneebau und werfe damit. Ja. Sondern du musst es halt dann genau, als, Angebot. als Angebot machen und sagen, ihr dürft jetzt hier werfen. Ihr richtig. dürft jetzt hier irgendwas machen. So, und ähm, das ist halt dieses Thema Eltern halt auch wirklich zu sagen, okay, hab keine Angst davor, auch ein Kind darf sich mal verletzen, ein Kind darf auch mal umknicken, ein Kind darf auch mal, gut, ich hatte das Glück nicht gehabt, äh, also das Glück gehabt, es nicht zu haben vielleicht, aber ähm, wenn ein Kind sich mal in den Arm bricht, ist es kein Weltuntergang so, also es ist äh, klar, es ist kurzzeitig verletzt, kann vielleicht ein, zwei Sachen nicht machen, ähm, aber es ist halt äh, diese Angst davor, dass mein Kind sich verletzen wird oder könnte, ihn dann in so eine Bubble zu stecken, bringt halt dem Kind nichts. So, ist meine Meinung. So, und dann unterbinde ich den, äh, beim Kind diesen natürlichen Drang zur Bewegung. Weil es halt erzogen bekommt, quasi Angst vor irgendwas zu haben, dass etwas passieren könnte. Das ist halt für mich noch so ein Thema, wo ich sage, das ist mir echt zu viel mittlerweile, was Eltern wirklich den Kindern im Sportunterricht wirklich sagen, äh, macht es nicht und so weiter. Das wirklich, wir hatten vor zwei Jahren, war das, glaube ich, gewesen, Kind, Bock springen. Es ging nur um Bock springen. Das Kind hat, eine, hat einen Zettel mitgebracht, wo die Mama draufgeschrieben hat, das Kind soll keinen Boxspring machen. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass das Kind sich nur nicht getraut hat, das Boxspring zu machen. Aber deswegen dann das Kind gleich davon wegzunehmen und zu sagen, na, dann musst du es nicht machen, hilft dem Kind ja nicht. So, ist, ist meine Meinung. Und da, da müssen wir halt auch so ein bisschen aufpassen als Eltern dann. Also? Dass wir halt das fördern, den Sport und nicht auch noch mit so Sachen unterbinden.
0: Eine kurze Anekdote, Thema Boxspring, dadurch habe ich mir ähm, Alexander Warta, Boxspring, musste ich rüberspringen. Anekdoten, da sind mir seine Spremdörter lieber, als seine Anekdoten. Also. Und, hab mir dabei, <lacht> und dabei habe halt ich mir das Handgelenk gebrochen, in der U14. Ja. Ja, und zwar einen Tag vor der Sommerferien und hatte sechs Wochen lang in den Sommerferien dann gibt es an. Danke nochmal an Alexander Warta. So, <lacht> ja, wollte auch. in... in in diesen Sommerferien reiten lernen. <lacht> naja, auf jeden, also aber ist wirklich passiert, ja so. Und da war jetzt auch kein Drama. Aber ich glaube, das was du sagst, diese Ängste und Sorgen, ja. das äh, hat glaube ich jedes Elternteil, ne, Danny. Wir können ja da schon ja. mitreden, ne, so. Aber was ich festgestellt habe in, in der ganzen Zeit, das entscheide nur ich alleine. Also wie ist mein Sozialverhalten gegenüber den Medien? Lasse ich mich davon indoktrinieren, beeinflussen? Oder Jetzt kommt der nächste Verantwortliche. Ja, du ich du ihn musst du musst also. Also. So. Oder denke, okay, ich kann ja mal auf meinen auf mein normalen Instinkt, also der ist ja weiterhin da. Ne? Also, und einfach so, einfach okay, ja. Ja. was geht und was geht nicht, bevor ich mir sämtliche wissenschaftliche Artikel durchlese, um Gottes Willen, hier ist eine Analyse zum Boxspringen. Hier wurden 100 Kinder getestet. Keine Ahnung, was da war. wie wieso Leute ja, aber, aber es ist so doch, ängstlich so? Aber es ist
4: doch so, so ein Beispiel. Du hast es vorhin gebracht mit den Jut, ich bin jetzt noch nicht ganz so alt wie du. Ähm, aber bei mir oh. war es auch noch so gewesen. Ähm, meine Eltern haben mich einfach auf dem Hof gelassen, haben mich einfach draußen machen lassen. So. Und das hast du heute halt auch nicht mehr. Sondern entweder gehen die Eltern mit, aber dafür brauchen sie die Zeit. Und die Lust auch dahinter. Und was machen sie dann, wenn sie die Zeit nicht haben? Das Kind darf nicht auf dem Schulhof, äh, auf, dem Schulhof auf, dem, auf dem Hof hinten. Äh, auf dem in, genau, auf den Beutplatz gehen so, weil es könnte ja was passieren. Ja, natürlich, gar keine Frage. Aber auch alles, was, was passieren kann, gab es auch schon vor 20 Jahren. Sei es Verletzungen oder andere Dinge. Aber da ging es so. nicht
0: in einer Minute viral. Genau, und das und ist dann das Problem. Hat die ganze genau, heutzutage
4: ist es einfach medial das Ganze. Das heißt, es kommt einfach sofort überall in Nachrichten, im Radio. Angst. Genau, ja. und dadurch kommt die Angst. Ja. Aber zu sagen, okay. Aber äh, ich entscheide das. Genau, das es entscheidet das man selber. Ich entscheide Lasse ich mich darauf ein und sage mir, okay, ey, ich will, dass mein Kind jetzt da halt draußen sich bewegt und Spaß hat. Ich kann ja immer noch aus dem Fenster ab und zu mal rausgucken, ob noch alles gut ist. So, das reicht doch völlig aus. Warum muss ich jetzt mein Kind an der Hand nehmen und rausgehen und sagen, okay, du ja. kannst nur rausgehen, wenn ich rausgehe. Dadurch unterbinde ich dieses Angebot, was wir haben in dem Falle, ein Spielplatz vielleicht hinten auf dem Hof beim Haus oder was auch immer, nehme ich dem Kind weg, dieses Angebot, aus anderen Gründen, wie Angst oder was auch immer.
0: Du hast noch einen Punkt genannt, dass du denkst... Ich will noch ein paar Fremdvater von Danny hören. Ich höre zu 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 gespannt. Also, zuhören ist eine Kunst. Ja, deswegen ja, habe ich, ich, deswegen, deswegen, deswegen ich, deswegen ich weil ich habe hier eine, eine Notiz gemacht. Das also wollte ich gerne sagen. Und zwar, du meintest gerade, dass ja unsere Sportart ja doch äh, die lebt ja von Emotionen und so aggressiv ist. Aber was wir äh, den Kindern ähm, beibringen wollen, ist ja das Eislaufen. Es ist yeah, ja nicht mal yeah. das Eishockey spielen. Nee, nee. Und da ist jetzt meine Idee: ich habe mal jetzt nochmal mit, mit einer Schwimmerin gesprochen am Wochenende. Und die hat dann so erzählt, ja, hier, äh, und da hat es wieder Klick gemacht, die machen alle ihr Seepferdchen. So, ne, und, und die zum Beispiel, da wollte ich mit dir drüber sprechen, Danny, weil die die auch war, sag mal, wie, wie kriegt ihr denn die Schulklassen und die Kita-Klassen, ähm, also eigentlich die Vorschulklassen und, und die Schulklassen zum Schwimmunterricht? Die fahren mit Wordless Touristik, wird äh, vom Senat bezahlt. Also es gibt Mittel und Wege, wo Schulen Fördergelder beantragen können, dass man da, so, und dann dachte ich mir so, okay, wieder ein Schritt weiter, und was hältst du davon, wenn wir das nennen? Bei uns machen sie ihre Eistatze. Also vielleicht gibt es auch ein anderes Wort, dass sie, wenn, sie wenn, wenn, wenn diese Periode hier abgeschlossen ist mit dem Eislaufen, dass man dem Kind einen Namen gibt. So wie Seepferdchen. Dass sie ihr, das,
2: ihr, ihr Eisbärchen.
0: Ja, oder Ihr Eisbärchen. So. Nee, na, ja, doch. doch. Ja, ja, was ist los mit dir? Oh, ich, ich überlege ja, gerade die Namen. So. Finde ich lustig. Ja, das, also find ist, lustig. Ist, das ist schwer, warum, so, so mal kurz zu kommen. Danny, Danny hat gleich hier. Stark. Eisbärchen stark der nicht da also ihr könnt es nicht sehen wir checken gerade ab
4: ja. Ja, genau. <lacht> Nee, wirklich stark
0: ja, ja nee, also, absolut und aber das so ist halt so,
4: auch zum Beispiel so ein Thema wo wir halt zum Anfang ähm, ich das halt in der Schule vorgetragen habe war halt sofort diese Überlegung halt auch ein, ein Busunternehmen zum Beispiel dafür zu organisieren und da ja, war halt sofort genau gleich, sofort die Aussage naja, es, es gehört nur Schwimmen zum normalen Sportunterricht no. Ich ich gesagt habe aber warum weil meine erste Frage an die Klassenlehrer war gewesen Warum gehen wir schwimmen, aber warum gehen wir nicht aufs Eis? Also was ist der Unterschied dahinter? Warum lernen wir schwimmen? Ja, weil sie äh, im Sommer, damit sie schwimmen gehen können, im Pool und so weiter. Ja, aber warum können sie nicht im Winter, Winter auch auf, auf eine Eisfläche gehen? Weil so, früher, also
0: das ist, macht doch keinen Unterschied. Weil im Moment ist früher waren die Aktivitäten anhand der Jahreszeiten. Also im Herbst Drachenstein, Da ging es schon mal los, du hast den Drachen gebaut, bist raus, hattest Kontakt zum Wind, schlecht Wetter, Drachenstein, alles klar. Musstest viel Schlag? rennen und laufen. Naja, dass der hochkommt. Im Winter war der Regel, na komm, im hm? Winter? Ja, Eislaufen. Ist okay. so, ja. Mir ist damals die Sonne aufgegangen, wo ich ein IHF-Lehrvideo gesehen habe, wie ich mir die Schlittschuhe anzuziehen habe. Das war für die, für die Eltern gedacht, Ich sehr weiß, mir müsste nie einer sagen, dass die oberste Öse frei ist. Das, war, das hast du einfach gemacht oder nicht. So, und im Frühling, was kommt da? Wieder Kreativität, Ostereier, Verstecken so und so weiter. Und im Sommer, da war dann Schwimmen. Und so waren eigentlich die Aktivitäten angelegt anhand der Jahreszeiten. Und das ist ja, wo ich denke, eigentlich ist alles schon da. Man muss nur die Leute daran erinnern ab und zu mal, äh, weil wir haben es ja nicht vergessen. Ja, aber wann siehst du heute noch jemanden äh, basteln oder steigen? Siehst du doch gar nicht mehr im Herbst. War, war typisch, oder?
4: Nee, sie gucken so. sich auf dem Tablet oder auf dem Handy an, äh, wie ein Drachen steigt. Ja, genau, so. <lacht> da. so. ja, wie einer den
0: bastelt und sich den, den steigen lässt. Oh, und deshalb habe ich gedacht, äh, weil wir, wir waren ja vorhin bei diesen fünf Dingern, die man machen sollte. Wenn, wenn du zum Beispiel dieses, nennen wir es Eisbärchen, Eistatze, du gibst denen so, und so, und so ein kleines Zertifikat, dafür, weil, weil Kinder wollen ja auch was in der Hand halten, dass sie ein Ziel erreicht haben. Das ist ja auch wieder Marketing. Und das liegt dann zu Hause, Opa und Oma kommt oder Freunde, oh du, was hast du denn da gemacht? Und schon gehst du wieder raus und hast mit wenig Aufwand vielleicht wieder einen größeren Pool erzeugt. Ja? So. Und das ist sozusagen, was, ich, was, was wir vielleicht als nächstes angehen sollten, dass man dem Kind noch so ein richtiges Namen, äh, Namen gibt hier. Es ist nicht nur Eislaufen, sondern so wie beim Schwimmen. Du machst hier dein Seepferdchen. So, also eigentlich hat der DB das schon, äh, das Ome-Abzeichen. Genau, vielleicht nennen wir es auch so, dass man dann das Ome-Abzeichen, aber das ist ja dann auch Werbung, Werbung, Werbung. Weil das will ich, oder wollen wir ja eigentlich haben. Ne? Das ist für Kinder, 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 Kinder. Okay, habt, habt ihr sonst noch was?
2: Nein, war eine Nein? schöne Runde halt. Ja, war... Und, äh, Dein, dein Kindheitstraum. Ich wünsche dir dann viel Spaß im Reiterhof. Und jetzt, du, ja. hey, jetzt bist du im Reiter, da kannst du noch reiten,
0: oder? Also. Ja, aber jetzt sind nur noch Ochsen an den Tag, ja, ja. <lacht> Okay. Na gut, dann äh, ich hoffe, der Podcast war für euch informativ. Ich danke euch. Ich danke fürs danke, Zuhören. Dann. Ja? Okay. Hey, Danny, äh, willst du noch mal ein paar Fremdwörter einfallen Nein, alles, ne? okay. <lacht> okay, alles klar. Gut, dann äh, macht's gut. Haut rein. Ähm, denn ich soll Ihnen noch einen schönen Gruß von Schlenk sagen. Gratulation zur Meisterschaft. ja, Warrior Cup. Ja, er hat mir gleich geschrieben.
4: Ja.
0: ja dann äh, sollte ich noch sagen, danke an Henry Hase. Der hat den Podcast auch gehört und meinte, top. Er wird nochmal an alte Zeiten zurückerinnert. Deswegen, es gibt immer noch den Oranke-See und faulen Ja, äh, ja ähm, sonst, was habe ich noch für Feedbacks? Keine Ahnung, habe ich alles schon wieder vergessen. Gut, dann haut rein. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao, Ciao, ciao. ciao. ciao.